1: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento. Bienvenidas, bienvenidos todos los que forman parte de esta gran comunidad que hacemos a través de la radio universitaria. Los universitarios, todos los universitarios del país, incluidos en esta gran aventura que en esta gran nave que abordamos todos los días para llegar en primer lugar a Chihuahua desde las 6 de la mañana, que son en este momento las 6 de la mañana con 8 minutos en las tres grandes ciudades de Chihuahua de la radio Universidad allá en el norte del país, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua está Arturo González en los controles técnicos de esta nave está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Violeta Berber en la, en la asistencia de la producción, todo un equipo detrás y Berenice Camacho del otro lado del micrófono a quien le doy buenos días, buenos días querida Berenice Camacho
2: Miguel
3: Ángel Quemain, muy buenos días, qué gusto escucharte, como cada mañana, recibir en estas frecuencias a los escuchas de la Radio Universidad de Chihuahua y a los de Radio UNAM, estamos en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM, con mucho gusto para llevar a cabo este esfuerzo cotidiano de aquí hasta las 10 de la mañana, eh, en este día, en este día jueves 25 de febrero, bueno, por supuesto, muchos contenidos diversos, eh, interesantes, interesantes que les proponemos, pero antes de eso, saludar y mandar nuestro cariño y nuestra felicitación a una de las integrantes del equipo, Pati Zavala, Patricia Zavala, asistente de noticias. Hoy es su cumpleaños, así es que pues te festejamos a la distancia, querida Pati. Qué complicado pues ha sido mantenernos a la distancia prácticamente, pues ella ella entró poco, des, poco antes de que, de que tuviéramos que confinarnos, además por su tipo de trabajo, pues eh, la distancia, aún, aún cuando estábamos, estábamos fuera de la, de la pandemia y del encierro, pues no permitía mucha interacción, pero siempre está presente, siempre está a través de los medios digitales, pues presente con el resto del equipo. De verdad, deseamos un feliz cumpleaños para ti, Patricia Zavala, en esta mañana de jueves 25 de febrero, Varios cumpleaños por ahí en febrero para la Radio UNAM. Pero bueno, pues aquí estamos, querido Miguel Ángel.
1: Sí, yo recuerdo en la prehistoria, en, la, en, la, en el siglo XX, cuando las personas que cumplían eh, cumpleaños les daban el día. Era una, Eran unas unos, unos habitaciones, costumbres, que fueron cambiando en las últimas tres décadas. Pero bueno, también hay que felicitar y reconocer y llenarnos de orgullo con la... Y el, el rector Enrique Graue fue investido vía remota con el doctorado honoris causa por la Universidad de Panamá. Eh, es es una, una importante oportunidad para nuestra casa de estudios a través de nuestro rector para decir que. Sin una buena y una mejor educación superior, el destino de Latinoamérica será incierto y no podremos abatir la desigualdad, la inequidad imperantes en la región. Centroamérica es un espacio imaginario fundamental y la Universidad de Panamá pues, es una universidad puntera en el país, en ese país centroamericano que se asoma hacia el sur porque también... Ayer México y Argentina decidieron también crear un eje estratégico en América Latina y Alberto Fernández y López Obrador firmaron una declaración de 15 puntos. La pandemia, dicen, eh, obliga a, a la región a mantenerse unida, fuerte, solidaria. Toda nación debe tener acceso oportuno a las vacunas y los medicamentos. Dicen, no es un sueño, dice Alberto Fernández, poder eliminar la pobreza. En una lengua, en una lengua, que también homogeneiza también las, este, los, los, las ambiciones, los objetivos, aunque una lengua de una enorme diversidad, tal vez una de las lenguas con mayor diversidad en el planeta, Berenice.
3: Por supuesto, ya desde el principio de la gestión del de hoy presidente de la Argentina, Alberto Fernández, pues ya se, se veía, se dejó sentir muy concretamente pues, la cercanía, a pesar de la distancia, con nuestro país, con México. Y ahora, bueno, pues con esta visita hay que seguirle la pista a lo que pueda eh, venir después de este encuentro, de esta visita del presidente de Argentina en México, ha sido muy interesante la vez que estuvo en la conferencia matutina, ver esas relaciones, esos lazos, esos ta lazos tanto diplomáticos como también pareciera amistosos. Eh, el capítulo con, con eh, Evo Morales también fue muy importante eh, para fortalecer esta relación entre México y Argentina. En fin, le seguimos la pista ahora con lo que tiene que ver con la salud de las y los latino latinoamericanos, que es una visión, me parece, fundamental, necesaria en estos, en estos momentos ¿Cómo y de qué manera llegarán las vacunas a los distintos países de la región? Bueno, eh, ojalá que esta intención de liderazgo eh, sea, rinda sus, sus frutos, porque es más que, más que necesaria. Y pues bueno, también hablando de la UNAM, en unos momentos más vamos a dar algunos detalles eh, sobre este eh, doctorado honoris causa de la Universidad de Panamá al rector de la UNAM Enrique Grago Ibáñez. Eh, pero antes hablando de la UNAM, pues decir que eh, ustedes saben el día de ayer inició la, esta etapa esta segunda etapa de vacunación en Ciudad de México en tres alcaldías de la Ciudad de México con, ahora con la vacuna rusa Sputnik B. Y ahí la UNAM pues tiene también un papel fundamental. Muy interesante cómo fue el despliegue de este eh, pues, de esta recepción para eh, la vacunación de adultos mayores en la, delega en la alcaldía de Xochimilco. Fue ahí donde la UNAM, eh, a través de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, Gavino Barreda, eh, fue una de las dos sedes. Esta preparatoria fue una de las dos sedes ubicadas en la alcaldía de Xochimilco, en Ciudad de México para, eh, pues, eh, precisamente continuar con este plan de vacunación para los adultos mayores de esa, de esa alcaldía. Así es que ayer, ayer día miércoles fue el primer día de vacunación con esta vacuna. Transcurrió todo en orden, en completo orden. Así lo reporta la Gaceta de la UNAM, que de hecho, pues por obvias razones y por los alcances de esta eh, participación de nuestra universidad, pues la, este momento de vacunación aparece en la portada de la Gaceta Universitaria Así es que bueno pues va avanzando bien, avanzando en orden, con buenos ritmos y buenos tiempos. Las jornadas se desarrollarán diariamente, incluidos sábado y domingo, de las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, hasta el cinco de marzo. Y el ángel ahí está pues la UNAM a través de su Escuela Nacional Preparatoria número uno eh, con la implementación de este plan de vacunación para adultos mayores.
1: Sí, es importante. Todos eh, hay una serie de, hay una voluntad política de muchos muchos sectores del país por contribuir a que esta pandemia palíe su, su parte fatal, su parte de contagios que nos ha dejado tan eh, tan desconsolados con tantas partidas de, de personas fundamentales. Y bueno, eh, hoy eh, en esta mañana vamos a tener. Un arranque dedicado a la ciencia. Vamos a hablar del amartizaje, del Perseverance Rover. Ello lo vamos a tocar con una colaboradora de primer movimiento que está dedicada a mirar el cielo, a acercarnos al universo. Ella es la doctora Gloria Delgado Inglada. Hoy nos acerca a, a Marte, a esta aventura del espacio. Gloria Delgado es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto.
3: Así es, y para nuestra nota nacional conversaremos con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, acerca de varios elementos en torno al caso de Félix Salgado Macedonio. El fuero, por supuesto, la 3 de 3 contra la violencia en medio de toda esta situación. Bueno, que ayer tuvo un, un saldo lamentable, ustedes recordarán, y si no, les comentamos que a principio de esta semana nosotros estuvimos conversando respecto a este tema. Nuestra invitada, eh, el día de ayer, ella estuvo allá en Guerrero, protestando, manifestándose, eh, y, fue, y fue atacada, y fue atacada y, y fue atacada violentamente, así es que, bueno, la veíamos a ella en videos, en redes sociales, videos que en su entorno se pudieron captar, donde ella está, eh, pues, con golpes notables, ensangrentada, en fin, pues bueno, vamos a darle seguimiento a esta cuestión, lamentamos mucho, nosotros estuvimos platicando con ella apenas el lunes, lamentamos mucho este capítulo, independientemente de lo que se trate, pues no podemos continuar con estos, estas acciones violentas, sea de lo que sea que estemos hablando, así es que bueno, vamos a dedicarle la nota nacional al caso de Félix Salgado Macedón.
1: Sí, vamos a hablar también de la detención de Emma Coronel en, en Estados Unidos, una importancia que le han dado pues prácticamente todos los medios nacionales y algunos en Estados Unidos. Vamos a tratar el tema con Laura Sánchez Ley y es una periodista independiente, ha estado con nosotros tratando esta esta, esta clase de problemas.
3: Así es, y bueno, también hay poesía, hay poesía como todos los días, la poesía necesaria en esta ocasión, en la voz y selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain, así es que no se lo pierda por ahí de las nueve, siete, nueve, diez de la mañana.
1: Sí, vamos a tener la poesía necesaria y los mundos posibles que llegan todos los jueves. Hoy el tema es el G7 en Cornwall y la nueva guerra fría. Es el tema que va a desarrollar el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio G20 allí en la Facultad de Filosofía y Letras.
3: Y cerraremos el programa con Derechos Humanos, el, el retorno a la escuela. ¿Cómo pensar el retorno a las escuelas desde el enfoque de derechos de las niñas y los niños durante la contingencia del semáforo naranja en la Ciudad de México? Pues vamos a, a conversarlo con Alicia Vargas Ayala. Ella es especialista en los derechos de la infancia y las, y las adolescencias. Ella es directora del CIDES IAP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim la, esta red que convoca y que aglutina a distintas organizaciones que tienen como objetivo precisamente analizar y dar seguimiento a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en
1: México, Miguel Ángel Sí, y pues vamos a nuestra información relacionada con COVID
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 182.815 lamentables decesos en México. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.256.757.
1: Y en la información internacional, la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson Johnson otorga una fuerte protección contra la enfermedad grave y la muerte causadas por la COVID-19 y podría reducir la propagación del virus por parte de las personas vacunadas.
3: De acuerdo con estudios de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la vacuna tuvo una eficacia de alrededor del 66% en la prevención de la COVID-19 moderada de moderada a grave. Se trata de una vacuna que puede ser almacenada a temperaturas normales de refrigeración y requiere una sola dosis. Se prevé que el viernes un comité asesor determine si las pruebas son sólidas para recomendar esta vacuna.
1: Y en información vinculada a la UNAM, relacionada con la UNAM de la UNAM, al ser investido vía remota con el doctorado honoris causa de la Universidad de Panamá, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, advirtió que sin una buena y más amplia educación superior, el destino de Latinoamérica va a ser incierto y no podremos abatir la desigualdad y la inequidad imperantes en la región.
3: El rector explicó que el último reporte de la UNESCO indica que las oportunidades para acceder al nivel superior en América Latina y Caribe son del 52%, muy por detrás de la cobertura promedio en los países desarrollados, que sobrepasa el 75%.
1: ¿Qué son las vacunas y en qué consisten mitos y realidades? Va a ser el título de esta conversación que se va a realizar hoy a las 7.30 de la noche con la participación de Cecilia Bañuelos, quien es ingeniera e investigadora del CIMVESTAB, Antonio Lascano, que es biólogo y miembro del Colegio Nacional, Diego Golombek, divulgador científico experto en cronobiología. Y bueno, la charla va a ser moderada por José Gordon, él es el curador del de ALEF, el Festival de Arte y Ciencia que ahora está en, sobre, sobre la mesa. Con como una, una de las actividades culturales más importantes en nuestra universidad.
3: Así es, no se lo pierdan el día de hoy a las 7.30 de la noche. La transmisión de esta mesa de diálogo se realizará a través de distintos canales. Por supuesto, TV UNAM en el canal 20.1 de la TV Abierta, en el canal 20 de Easy y Total Play, en el 120 de Axtel, Sky, Dish y Megacable. La charla también podrá seguirse en el portal de TV UNAM, tv.unam.mx por las frecuencias de Radio UNAM y en la página de Facebook del Festival El Alef. Así lo pueden encontrar esta mañana, la cita, esta noche, esta tarde, a las 7.30 de la tarde-noche. Eh, pues bueno, no se lo pierdan, ¿qué son las vacunas y en qué consisten mitos y realidades? Pues bueno, nos vamos a ir con, con música, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar del conjunto balalaica, conjunto Tazchanca.
4: La Alameda. Déjame que te cuente el medio Ahora que aún perfume el recuerdo. Ahora que aún se mecen en un sueño. El viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que... Gas en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de vuelta a la Alameda
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Del brazo de Orión
3: al Universo Observatorio Astronómico
1: El juego robótico Mars 2020, Perseverance, llegó a Marte. El rover de la NASA aterrizó el 18 de febrero en el cráter G-0, donde buscará indicios de vida microbiana pasada.
3: El amartizaje fue seguido por millones de personas alrededor del mundo e incluso la NASA ofreció por primera vez una transmisión en vivo en idioma español, conducida por la ingeniera Diana Trujillo, quien participa en la misión a Marte.
1: En las siguientes horas, tras la llegada del Perseverance, la NASA difundió fotos y videos de alta calidad de la superficie del llamado planeta rojo, ya que cuenta con 23 cámaras y dos micrófonos.
3: El robótico de seis ruedas es el vehículo más grande y sofisticado que ha sido enviado a Marte. Es también el más costoso, ya que bueno, en su costo total de la misión asciende a 2.700 millones de dólares.
1: El rover también ha transmitido datos e imágenes utilizando el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA que ha estado dando vueltas al planeta desde 2006.
3: La principal tarea del Perseverance es buscar huellas de vida microbiana pasada en este planeta. Trabajará con otro rover de la NASA, el Curiosity, que explora Marte desde 2012 y otro robot estático llamado InSight que investiga el interior del planeta.
1: A esta flotilla de robots se va a unir en mayo un rover chino. Si el gigante asiático logra también la compleja tarea de amortizar, el Perseverance también almacena las muestras más relevantes que se espera que en el futuro puedan ser traídas a la Tierra.
3: Pues vamos a conversar sobre la misión Perseverance de la NASA. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto. Colabora con nosotros también hablando del de cielo. Gracias, doctora Gloria Delgado Inglada, por estar aquí. Bienvenida.
6: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Mi
2: gusto, hola,
1: hola, Gloria, buenos días. Buenos Esta días. misión, ¿qué significa para el conjunto de aproximaciones a Marte? ¿Qué traerá como consecuencia y cómo nos implica como 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 terrícolas?
6: Pues yo creo que es algo muy profundo porque justamente lo que busca, digamos, el objetivo principal es responder a la pregunta ¿Existió la vida alguna vez en Marte? ¿no? Y es algo que... Que, que es profundo en, en, en muchos sentidos, ¿no? Al final lo que quieres encontrar, bueno, al menos lo que va a hacer es buscar señales de vida microbiana pasada en el en el planeta, ¿no? Porque ahora mismo en el presente realmente sería difícil encontrarla, eh, o sea, sería difícil que hubiera y además encontrarla, ¿no? Entonces, pues yo creo que como grupo, como humanidad, pues el el hecho de estar cercano a quizás tener respuesta a esta pregunta pues es increíble, ¿no? Es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez cuando miramos al cielo y pensamos y habrá algún otro lugar en el universo que tenga o que haya tenido vida, ¿no? Entonces, pensar que quizás tan cerca, entre comillas, eh, pueda encontrarse restos de vida, pues es, es maravilloso. Ajá.
3: Lo que vimos eh, en, esta, en esa misión, en ese amartizaje, fue asombroso. Y además eh, tuvimos esta transmisión en español que ya mencionábamos. Pero eh, pregunto, doctora Gloria, ¿qué características destacar de esta misión, de las capacidades de este robot frente a, por ejemplo, su antecesor, por supuesto, el, el Curiosity? Sí. Antes
6: quiero resaltar lo que dices, ¿no? Es, es la primera vez que la NASA se decide a hacer una transmisión en, en español, es un acontecimiento así. Y además, eh, la conductora principal fue pues una mujer, Diana Trujillo, que es colombiana y que es ingeniera de la NASA, que además, bueno, los que tuvieron la oportunidad de verlo, pues ella es, es muy espontánea, podíamos ver el nerviosismo y, y luego la felicidad. Y, y bueno, hubo varias mujeres participando en esta transmisión y fue pues además de una de una emoción por el acontecimiento en sí también una emoción por ver tantas mujeres y en especial eh, algunas de ellas latinoamericanas involucradas en esto y, uh -huh. y bueno respecto a la pregunta sobre Curiosity en realidad Curiosity y, y pe, eh, o curiosidad y perseverancia no si lo llamamos al español son muy parecidos eh, la NASA quiso quizás ahorrar un poco en esto del diseño y hacer algo muy parecido pero lo que sí los diferencia radicalmente son los instrumentos que lleva a bordo ahora perseverancia, ¿no? Hay eh, siete instrumentos que son de vanguardia, que van a permitir, eh, digamos a rasgos generales, pues estudiar la mineralogía de superficie marciana, estudiar o intentar eh, detectarse compuestos orgánicos, eh, como decía, al final es, es hacer un poco geología, eh, perforar la superficie y como ya mencionaron también al inicio, eh, otro de los objetivos es recolectar muestras que eh, se van a introducir en unos cilindros, se van a sellar por completo y se van a dejar por ahí por la superficie para que en el futuro eh, haya otras misiones que puedan eh, recogerlos y traerlos a la Tierra. Creo que es eh, alrededor del año 2035 cuando se piensa que puedan llegar a la Tierra y entonces eh, ser estudiados. Eh, uh -huh. Hay radares, hay estaciones, hay una estación climática. Eh, otro otro, otro eh, instrumento muy interesante se llama MOXI, que es un dispositivo para producir in situ oxígeno a partir del dióxido de carbono que hay en Marte. Y esto, bueno, eh, además de un reto tecnológico, pues eh, obviamente está mirando hacia el futuro, ¿no? Preparando quizás a futuros exploradores humanos que, que vayan a Marte, ¿no? Entonces, es mucho de, bueno, de estudiar hacia el pasado, ¿no? Eh, esa búsqueda de vida y también con una mirada puesta en el futuro, ¿no? Porque al final Marte, bueno, recordemos que es el único planeta es el único lugar en el que hemos puesto rovers de ese tipo que han podido caminar por su superficie, tomar fotos. Hay cámaras que seguro han visto ya las imágenes espectaculares que nos están dejando. Y eh, también hay, eh, esta vez, por primera vez, se incluyen unos micrófonos para poder eh, también captar. La idea es captar a qué suena, ¿no? Eh, Los alrededores de, de Perseverance. Sí. Uh
3: -huh. Claro, y no, escuchamos, perdón no. Miguel Ángel, sobre esto, escuchamos al inicio de la introducción precisamente un extracto de esos sonidos, de ¿a qué suena Marte, Miguel Ángel?
1: Sí, 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 justamente. Y bueno, sí, Básicamente, Gloria, este, perdón,
3: una interrupción, iba a decir uh -huh. nada más que realmente lo que, se, lo
6: que se oye, aunque es muy ligero, pero sí te, como que te mueve algo, eh, sobre todo es el viento, ¿no? Lo que se puede oír, pero sí da emoción pensar que ya no solo tenemos... Ojos allí, sino también
4: orejas. Sí, claro, uh -huh. maravilloso.
1: Oye Gloria, y esta, esta misión ahora tiene todos los focos noticiosos, está en todos los medios. Una vez que pase este este furor, ¿cómo, cómo continúa una misión con esta? ¿Cuáles son las noticias que se establecen de manera periódica sobre una, una misión como esta? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo permanece? ¿Para cuánto tiempo está planeada una actividad que ahora tiene los reflectores de todo el planeta?
6: Pues bueno, la realidad es que una algo muy importante fue el llegar ahí, que es todo un, un reto eh, para los humanos, ¿no? El haber podido eh, posar con éxito a este rover que tiene el tamaño de un coche en la superficie marciana y además que pues esta vez hayamos podido ser testigos de ello. Pero además, justamente uno de, de, sus, de sus objetivos es enviarnos mucha información eh, a modo de imágenes y videos que ya estamos recibiendo, y hay eh, también un, un experimento tecnológico, no científico, que comenzará en los próximos meses, eh, se trata de un helicóptero que se llama Ingenuidad, que en realidad es muy parecido a un dron porque es pequeñito, y el objetivo es simplemente, y ese simplemente, bueno me río porque no tiene nada de simple, es, es probar la capacidad de realizar un vuelo en Marte. Al final es poner a prueba la tecnología, no lleva ningún instrumento. En este momento está unido, podríamos decir que al estómago del rover y, y es, pues, como decía, como un dron, pero con unas hélices muy largas, ¿no? Y cuando se encuentre un buen lugar para eh, situar el, el helipuerto, entonces eh, se desprenderá del rover y empezará su misión, ¿no? Primero, eh, de hecho hay como varias fases que que, que los ingenieros van catalogando como exitosa cada una de las que se supera, ¿no? Primero, pues, puede llegar a salvo a Marte, que ya se logró. Segundo paso será separarse con éxito del rover y el tercero, es muy importante mantenerse caliente durante la noche, porque las temperaturas en Marte pueden bajar hasta 90 grados bajo cero. Entonces eh, se supone que tiene un mecanismo para para pues para mantenerse caliente y entonces hay que probar que este mecanismo funciona y que sobrevive. Y entonces, eh, si es así, también bueno tiene que poder cargarse de forma autónoma y para ello lleva unos paneles solares y tiene que poder comunicarse exitosamente con la base que está en el rover. ¿no? Entonces, si esto sucede, todo esto sucede, se planea que en unos 30 o 60 días, es decir, como máximo en dos meses, eh, más o menos en primavera, el helicóptero entonces ya podrá eh, tratar de hacer un vuelo que al principio será como unos 20 o 30 segundos nada más, pero eso realmente es toda una hazaña, ¿no? Uh -huh. Y si funciona, que ya es como más de pues tratará de hacer cada vez eh, vuelos más largos, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Doctora, fue muy sorprendente, bueno, todo es sorprendente en uh -huh. una misión como esta. Entre, entre esas cuestiones sorprendentes fue ver la velocidad en la que pudimos con la que pudimos conocer las primeras imágenes de Marte de esta misión y que llegaron muy rápido a la Tierra. ¿Cómo, cómo sucede esto? ¿Cómo es posible tener esta esta velocidad de comunicación? Bromeábamos un poco en el equipo eh, diciendo, bueno, ni aquí eh, Bueno, nosotros estamos en Ciudad de México En Ciudad de México a veces tenemos eh, problemas y, y nos llegan, eh, digamos Problemas con nuestra red de internet Y es mucho más lenta de lo que pudimos ver Con esta misión ¿Cómo es posible tener esa comunicación tan veloz?
6: Exacto, pues justamente promuevan también las conductoras En un momento que eh, estaban tratando De comunicarse entre ellas Obviamente por Ay, sí. videoconferencia Porque así es todo ahora y, y no se lograba escuchar a una de ellas, ¿no? decía Diana, creo que era, decía, no puede ser, hemos conseguido poner un rover en Marte y no podemos hablar entre nosotras, ¿no? Ajá, sí. Pues sí, así de irónica es la cosa. Eh, pues al final se trata de, de que se está poniendo un montón de dinero y un montón de esfuerzo y a las, algunas de las mentes más privilegiadas en, en este proyecto, ¿no? Y, y todo lo que lleva, eh, pues, el rover y, y lo que se está usando aquí, pues es de, de última generación. De hecho, no es casual que después de cada proyecto espacial, nos llegan a nosotros como sociedad eh, pues, nuevas tecnologías, nuevos productos, ¿no? Eh, de una manera la tecnología se pone a prueba
2: eh, en el
6: espacio, ¿no? Entonces, pues eh, así son, digamos, las mejores comunicaciones, los mejores instrumentos que se utilizan para este tipo de cosas. Y aunque obviamente sí, sí es muy rápido, creo que en la, en la, era durante la misma transmisión que uh -huh. veíamos esa primera... Eh, imagen súper bonita que seguro que mucha gente ya puso de fondo de, de pantalla, no en el celular, fue durante, o sea, al, al, a los pocos minutos, ¿no? En realidad hay un desfase de unos 14 minutos, creo que son lo que tarda eh, cualquier señal en llegar desde Marte a nosotros, pero bueno, eso es realmente inmediato eh, para lo que estábamos acostumbrados, esto no, no sucedía antes. ¿no? Uh -huh.
1: Gloria, siempre se trata de emular el primer paso del hombre en la luna es un referente dentro de la carrera espacial que aún no superamos cómo, cómo enfrentar estas eh, presentaciones masivas tan espectaculares como un gran salto de la, de la humanidad es una cosa mediática o realmente lo que ha sucedido después de la luna es mucho más relevante que ese acontecimiento eh, histórico
6: bueno, supongo que en todos los ámbitos de la vida la primera vez es la primera vez, ¿no? Entonces la primera vez en la luna, pues es que nunca va a haber otra vez otra, otro acontecimiento igual y, y de hecho, muchas personas que se dedican a la astronomía es porque pudieron ver aquello eh, eh, en el momento o a lo mejor años después, ¿no? Esta primera vez, eh es, digamos, esta no es la primera vez en Marte, porque, bueno, quiero recordar que ya ha habido alrededor de nueve misiones que se han posado en el planeta, alrededor de cincuenta que han, que ha habido eh, intentos, algunos fallidos, eh, de llegar a Marte o de estudiarlo. eh Pero aún así, siempre es la primera vez para, para algunas personas y siempre es la primera vez en algo, por ejemplo, en, en la transmisión en español, en este helicóptero en tener los micrófonos. Yo, la verdad, veo estupendo que se vuelva un evento masivo y mediático. Lo prefiero, eh, no sé, a un partido de fútbol, por ejemplo, o a lo mejor está bien que también sea este tipo de, de acontecimientos eh, masivos. Mm, no solo porque, no sé, es bonito, ¿no? Y fue emocionante vivirlo y verlo todos juntos, cada uno eh, en donde estuviera sino que además también puede suceder, como esto de la llegada a la luna que fomente que los que ahora son niños o adolescentes se, se conviertan en, en futuros astrónomos, astrónomas, ingenieros, ingenieras. Eh, entonces es maravilloso. De hecho, algo que también mencionaban en esta transmis transmisión en español es que en relación a esto de la recolección de las muestras, eh, una de ellas decía, bueno, en realidad los niños que nos están viendo ahora son los que van a tener que analizar y estudiar y darnos las respuestas a las preguntas, porque, como ya dije, llegarán en el 2035. Muchas de las personas que ahora están trabajando en la misión, pues ya se habrán jubilado, ¿no? Entonces, también es emocionante cómo es una misión que permite enlazar o conectar a varias generaciones eh, mediante la ciencia y, y el ansia por conocer, ¿no?
3: Uh -huh. Doctora, una pregunta, pues, muy básica, muy esencial para los que no sabemos, y es eh, qué características... Eh, ¿Tiene un viaje de la Tierra a, a Marte? Eh, ¿Cuánto tarda? ¿Qué barreras hay que vencer? Eh, ¿Cómo se ve en el futuro la posibilidad de que efectivamente en algún momento pues la humanidad pueda poner un pie en, en Marte?
6: Pues, bueno, esta esta misión en particular tardó como unos seis meses, creo, en, en llegar. Eh, como cualquier, hay, hay un video que yo encontré ayer por YouTube, de, de un astronauta, que creo que está haciendo un curso, una eh, clase, algo así, sobre los viajes espaciales, y eh, les animo a buscarlo, luego les puedo pasar el enlace, porque él relata, claro, en primera persona, cómo es, eh, qué postura tienes que adoptar, cuando vas sentado, qué tienes que hacer con tus pulmones, qué sientes, y, y algo que me impactó mucho es como eh, ese inicio así turbulento, y cuando de repente... Y empiezas a empezar a, a ver como la oscuridad se va apoderando y ¡pum!, un silencio, ¿no? Así lo relata. Y luego ya no hay gravedad y, y etcétera. Entonces te, debe ser algo maravilloso y único. Eh, pero, eh, bueno, más allá de eso, eh, sí seguramente, como decía, estos experimentos del oxígeno, eh, ver que, los experimentos geológicos, todo eh, está enfocado como en estas dos áreas de, por un lado, eh, saber de una vez por todas si hubo algún tipo de vida eh, microbiológica en, en Marte. Y por otro lado, pues saber si, si, si en un futuro quizás lejano se pueda tener una base allí, puedan ir, o sea, yo creo que ya está en la mente de, de la gente de la NASA al menos el enviar misiones eh, tripuladas allí. Lo que hay que ver es eh, quizás si se pueden generar las mejores condiciones para el viaje, porque claro, todo lo que se pueda ahorrar uno en el transporte, eh, pues es mucho mejor en cuestión económica y luego de, de riesgos, ¿no? Entonces, y al final no olvidemos que Marte pues es, es lo más cerca que vamos a poder llegar seguramente, bueno, al menos con lo que conocemos ahora,
2: eh,
6: en persona, ¿no? Entonces, eh, todavía está, digamos, en, en pañales, pero cada pasito de estos pues es... eh un, un paso más que damos hacia ese, ese sueño, ¿no? De finalmente que haya exploraciones, eh con personas
1: ¿no? a este planeta. Uh -huh. Este pasito eh, genera para los equipos que lo dieron las posibilidades de obtener mayores inversiones y mayores apoyos para las investigaciones que realizan. ¿A qué áreas de la investigación, a qué grupos de investigadores, a qué proyectos les, eh, les beneficia estos, eh, estos momentos que van siendo palomeados con éxito a lo largo de este, de este viaje? ¿Quiénes son? los protagonistas y cuáles son los proyectos de investigación que serán eh, beneficiados de estas grandes inversiones?
6: Pues la verdad es que yo creo que toca casi todas las áreas de la ciencia, digamos, en cuanto al conocimiento que se va a adquirir, la palabra, si hay una clave, es astrobiología, ¿no? Pero, pues, en, en, en todo lo que hemos vivido en, en estos días, pues, todo el aspecto de la ingeniería, pues está aprendiendo mucho y va a servir, ¿no?, para desarrollarse. Y después, eh, biología, física, biología, o sea, de todas las ciencias exactas o como las queramos llamar, eh, todas van a tener eh, una importancia, ¿no? Eh, como decía, los en particular aquellas personas que se dedican a, a la búsqueda de vida o, o al averiguar si puede haber vida en otros lugares y cómo debería de ser y todo eso, son los que más directamente les les va, les va a tocar, ¿no? Pero por unos motivos u otros, los instrumentos, eh, incluso las imágenes, en fin, yo creo que hay las comunicaciones que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay tantas áreas que por eso, aunque son misiones costosas, como mencionaban, eh, al final, aunque parezca mentira, eh, salimos ganando, ¿no? Eh, como sociedad, con, con el que ocurran
3: este tipo de
2: misiones.
3: Estamos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde también es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica y que nos acompaña además los jueves cada 15 días aquí en Primer Movimiento. Estamos hablando del amartizaje del Perseverance o de Perseverancia, este robot pues que llegó a Marte la semana pasada. Doctora Gloria, pues... Un poco sobre la línea que ya preguntaba Miguel Ángel, eh, pregunto yo también cómo se debaten estos logros, estos alcances y también eh, pues los resultados que se tendrán al futuro, cómo se debaten entre el sector privado y el Estado también. Eh, un poco acercarnos a una visión incluso ética de los avances científicos que arrojan misiones como esta.
6: Eh, ¿En qué sentido ético?
3: Pues, sobre todo, por supuesto, en, en aquella aquel conocimiento que genera una misión como esta, ¿cómo se puede ver, digamos, para beneficio del resto de la humanidad, que es finalmente, pues, uno de los digamos de las de los objetivos de un estado, pero no necesariamente del sector privado, eh, cómo, cómo hacer un equilibrio en esto o cómo pensarlo sobre todo a futuro. Uh -huh. Ahora que estamos viendo a personajes como Elon Musk, pues uh -huh. poniendo una gran cantidad de recursos para que esto se lleve a cabo, cómo ver estas cuestiones eh, no solamente como el que más puede, el que más recursos tiene para generar estos eh, pues estos conocimientos científicos, sino también en un beneficio colectivo, humanitario.
6: Claro, justo. Eh, deberíamos de traba trabajar todos por un objetivo común, ¿no? Eh, en el caso público de las instituciones, pues es, es más claro, ¿no? Los científicos eh, casi siempre, digamos, se dedican a esto por vocación y no por lo que ganan y van buscando el el conocer más y el beneficiar a la sociedad, ¿no? pero yo creo que también en, en el sector privado aunque a lo mejor uno de los objetivos principales no sea este eh, se necesita también de esa inversión no y, y la nasa en particular ya está colaborando no eh, y otras agencias espaciales con el sector privado porque pues se ha visto que, que juntos se puede más no entonces quizás el el truco está en eso, en que siga siendo una colaboración no y, y que a lo mejor cada quien tenga sus objetivos un poco específicos, pero en última instancia eh, lo que se logre es, es cumplir nuevos retos que beneficien a la sociedad. Y y al final eh, llega un momento en el que, como dices, eh, el que más puede es el que lo hace, pues seguramente no será tan bueno para nosotros, ¿no? Pero yo creo que antes de que eso ocurra... Eh, ya habrá organismos eh, oficiales, eh, científicos que empezarán a diseñar cómo deben ser estas cosas, ¿no? Podemos llamarlo la conquista del espacio, etcétera. Uh -huh. Ya se, se, van a, se va a tener que regular todo esto, ¿no? Y, y Porque al final, pues sí, lo que está en juego es eh, nosotros, ¿no? Como como humanidad, eh, nuestro futuro y y, y y y nuestra, no sé, eh, nuestra definición de unidad, ¿no? Que es saber más, ¿no? Eh, el lado intelectual, el no sé es lo que nos define como personas en diferencia a otros animales, ¿no? Entonces yo creo que, y espero ¿no? que, que no se permita que esto suceda y que mucho antes se empiece
2: a regular. Ajá,
1: claro. Pues Gloria Delgado Inglada, pues muchísimas gracias por esta mañana y por y por llevarnos hasta ese territorio que es tan que es tan emocionante, tan interesante. Eh, Gloria Delgado, pues estamos eh, estamos en contacto, estamos al habla porque la astronomía, pues es una obligación, nos obliga a mirar al cielo de de muchas maneras. ¿no?
6: Muchas gracias a ustedes y nada más invito a los oyentes a que busquen también eh, si no lo han encontrado ya este mensaje oculto que la NASA envió en el paracaídas de uh -huh. Perseverancia. Y si no han leído al respecto, porque pues lo buscan en internet, está muy interesante.
3: Doctora, ¿ya se resolvió por los investigadores eh, pues más amateurs que se han aventurado? ¿Ya ya la NASA dijo sí? ¿Ese es el, el mensaje oculto? Ah, sí,
6: sí, sí, fue ¿Sí? increíble. De hecho, la, la gente de la NASA estaba muy sorprendida porque creo que fue seis horas después de que se lanzase ese mensaje diciendo a ver si alguien averigua pues Ajá. hubo varias personas que encontraron que lo que decía era atrévete a cosas poderosas, ¿no? Estaba uh -huh. en lenguaje, bueno, en código binario, y, uh -huh. y está muy bonito el lugar donde da toda la explicación de, de cómo. Y además de eso también estaban las coordenadas geográficas del centro donde, desde donde se está operando, ¿no? Así que también es como emocionante, ¿no?, que se hagan ese tipo de retos para nosotros desde aquí
1: por
3: supuesto, Hay muchas sí. señales interesantes en el robot. Eh, muchas gracias como siempre doctora Gloria Delgado. Nos encontramos pronto. Gracias, a ustedes, un abrazo.
1: Gracias. gracias. Pues vamos a ir vamos a ir con vamos a ir a una cápsula, a una cápsula que tiene como, como protagonistas a la a la historia. A este, no, vamos Pero antes a ir a Vamos a música, con música Vamos a ir, querido. A ir, a vamos a ir de conjunto baralaica, el eh, conjunto Tachanka, en lugar de lo que escuchamos antes, fue Chabuca Granda, la flor de la canela. Eh, me equivoqué al decir que era esta balalaika conjunto, pero bueno, ahora sí, vamos con Tachanka. <música>
7: Chico, dói. Sastante, se usa ya el zapidote. la Y va y vive a Changa, changa. 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 La chaga, la chaga, la chaga, la chaga, la la
5: Son las siete con cuatro
3: minutos de la mañana y yo creo que esta canción fue precisamente la antesala para escuchar la siguiente recomendación eh, literaria mmm, que nos hace cada semana Verónica Ortiz. En este caso es una publicación, un libro de John Reed, este periodista que, tiene, que tuvo una, una vida fascinante y un perfil también muy interesante relacionado con la Unión Soviética, un periodista eh, norte estadounidense pero comunista, seguro ustedes lo conocen, y si no acérquense a su vida, eh, que también tuvo pues una relación muy importante con México, con nuestro país, eh, por ahí, con, por supuesto con la revolución, con Pancho Villa, Miguel Ángel, seguro tú puedes decir un montón de referencias de John Reed. <risa> pero también Verónica Ortiz nos tiene preparada. Sí, una Verónica resina.
1: Ortiz tiene una, tiene este libro, En Vientos del Pueblo, es una edición que el Fondo de Cultura Económica pone sobre la mesa, el tema el tema de la crónica de los grandes eh, momentos en la vida de John Red como uno de los grandes eh, testigos de, del mundo, desde los 10 días que conmovieron al mundo, que estremecieron al mundo, hasta estas eh, crónicas de, de, de guerra, de visión, de gran viajero, su época de cronista de guerra y de los sucesos protagonizados por el movimiento obrero estadounidense pues fue objeto de juicios, encarcelado, este, llevado a muchas a muchas eh, penurias que como periodista pues no son ajenas al mundo de hoy, así que esta reseña de Verónica Ortiz seguramente completa este, este cuadro, este, este gran cronista que hoy se recupera en un mundo donde la crónica parece ser el género, el género matrix del periodismo actual.
3: Así es, vamos a escuchar.
8: Hay una guerra en Paterson, Nueva Jersey Pero es un curioso tipo de guerra Toda la violencia es obra de un bando Los dueños de las fábricas Su servidumbre, la policía Golpea a hombres y mujeres que no ofrecen resistencia Y atropellan con sus caballos A multitudes respetuosas de la ley Así inicia la primera crónica de guerra en Paterson. Libro que hoy les recomiendo. Su autor es John Reed, considerado el pionero del periodismo político, cronista, poeta y activista estadounidense, conocido y reconocido por su detallado y profundo retrato de sucesos acontecidos a principios del siglo XX. Guerra en Patterson y otras crónicas, título recién publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, nos ofrece 10 de las mejores crónicas de John Reed, quien como corresponsal de distintos medios impresos de comunicación, vivió y escribió sobre algunos de los sucesos que marcaron el devenir histórico de esa época. La guerra en Europa Oriental, incluida en este libro, ha sido considerada como una de sus mejores crónicas. Me permito leerles un fragmento. Los espías infestaban la ciudad. Alemanes con cabezas rasuradas y cortes de navaja en las caras que se pretendían italianos. Austriacos con grandes sombreros tiroleses que pasaban por turcos. Ingleses de maneras estúpidas que se sentaban a beber y conversar en los cafés. Fisgoneando la conversación en seis lenguas que se desarrollaba a su alrededor. maometanos exiliados del partido All Turk Party que conspiraban en los rincones y agentes del servicio secreto griego que se cambiaban de ropa 14 veces al día y alteraban la forma de sus mostachos Guerra en Patterson y otras crónicas de John Reed en menos de 100 pesos es de esos libros que no podemos dejar de leer sigue en casa cuidándote y cuidándonos más libros, más libres leer nos salva hasta la próxima
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bien, pues estamos
3: ya a punto de despedir esta primera hora, de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Para encontrarnos el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana, la hora de Chihuahua, y 7 de la mañana, hora del centro del país, donde transmitimos totalmente en vivo, vamos a tener hacia adelante, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, vamos a tener eh, pues nuestra nota nacional acerca del caso Félix Salgado Macedonio, el fuero, la 3 de 3 contra la violencia, esto en la voz de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, también nuestra nota internacional, la detención de Emma Coronel, más que internacional, sería bilateral esta detención de la esposa de Joaquín Guzmán lo era. esta detención en los Estados Unidos. Vamos a conversarlo con Laura Sánchez Ley, periodista independiente. Pero antes de despedirnos, eh, pues les invitamos a participar en nuestras redes sociales, que nos cuenten a ver si, si estuvieron ustedes eh cerca o si a ustedes les tocó pues eh, ser parte de esta segunda jornada de vacunación para el caso del el estado de México en ecatepec. Eh, que tiene, que, que pues, eh, digamos, tuvo una, una mecánica muy distinta con respecto a lo que ocurrió en Ciudad de México y sigue ocurriendo en Ciudad de México en las delegaciones de Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac, donde se vio aquí en Ciudad de México, pues, un orden, una jornada, pues, que se llevó a cabo, eh, pues, de manera regular y ordenada, no así se reporta en, en el Estado de México, en Ecatepec. Así es que, bueno, si ustedes pudieron ver estas filas, este despliegue, pues cuéntenos, están, están ahí nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, cuéntenos si tuvieron oportunidad de acercarse, de ver desde sus ventanas, tal vez, o si ustedes mismos estuvieron haciendo esta fila para la vacunación. Eh, vamos, vamos a ir ya con nuestro corte de la hora y regresamos a primer movimiento. Vamos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México.
8: Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. ¡Avisales! Avísales.
6: Súmate a la Red Progresista Y vamos juntos adelante Entra a redes socialesprogresistas.org.
1: ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos, ingenieros Y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México!
0: No se trata solo de hablar por hablar, es todo un arte. Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea. Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de ocho sesiones en línea con Sergio Rued. Sergio Rued. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de Zoom, sí, sí. Cupo Limitado. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Gracias por su sintonía, por su permanencia. También los que se suman en estos momentos a la transmisión que realizamos en conjunto con la Radio Nicolaita a través del 104.3 para llegar a Morelia. Muchas gracias por su escucha. Un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta mañana de jueves 25 de febrero de 2021, son las con 8.06 minutos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain y al resto del equipo en cabina o a distancia. Miguel Ángel quemain ¿cómo estás?
1: Hola, Benicio Camacho, buenos días. Pues eh, muy, muy contento de seguir aquí en primer en movimiento, en la segunda hora, dedicada a temas de, de indagación nacional, pues muy, muy importantes que han conmocionado, que mantienen muy activa a la opinión pública. Dos de ellos son el tema de la detención de Emma Coronel en Estados Unidos, que vamos a tratar con Laura Sánchez Ley, y vamos a tratar también el tema de, eh, el fuero, la 3 de 3, el caso de las eh, eh, propuestas electorales que desde octubre colocan eh, la violación a las a, a los, eh, actividades ilícitas de las personas que pretenden ser candidatos de partidos, representar a la sociedad, que no pueden ser si presentan toda una serie de características como violencia, eh, no dispensar pensiones familiares, actuar con dolo y que tengan alguna sentencia en su contra. Y en este marco está colocado el caso Félix Salgado Macedonio como precandidato de Morena a la gobernatura de de guerrero de guerrero todas las eh, todo lo que hay alrededor de esta situación complicidades complicidades amistades relaciones también con el actual gobernador a quien lo culpan de haber detenido las indagaciones del ex fiscal de Guerrero para este extender un orden de aprehensión que no ha habido contra este Salgado Macedonio. En fin, ayer hubo un, eh, un, un desaguisado con unas protestas de militantes contra, que chocaron contra otras militantes que son pues parte del coro de Félix Salgado Macedonio de de sus redes, de los de apoyo que tienen todos estos políticos que están acostumbrados en algunas zonas del interior del país a tener porras, a tener matracas, a tener confetis y tener una, un apoyo muy fuerte de sus seguidores ¿no?
3: Así es, bueno, son muchos los elementos que ya uh -huh. mencionas y los que forman parte de, de este caso un caso que además creo que eh, nos, nos pone en el punto de tomar de tomar partido de tomar una postura sobre todo tomar una postura frente a cuestiones que eh, pues nos involucran de alguna u otra manera a todos y todas en este país así es que bueno coméntenos ahí en redes sociales @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook vamos ya directo con nuestra nota nacional
2: vamos
5: Primer Movimiento hacemos comunidad Nota Nacional
1: Sobre el candidato el, el candidato de Morena, a, al precandidato de Morena a la gobernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, pesan acusaciones de violaciones sexuales que actualmente son investigadas tanto por el Ministerio Público por, como por una comisión interna de Morena que se opone a que un representante del partido tenga esas características.
3: Así es, esto ha provocado que militantes de Morena y otros partidos, así como activistas, actrices, feministas y sociedad civil, pidan el desafuero del senador con licencia. Hace algunos días, Movimiento Ciudadano solicitó a la Cámara de Diputados el juicio político contra Salgado Macedonio.
1: Colectivos feministas también han señalado que este aspirante de Morena a la gobernatura de Guerrero ha sido protegido por el fuero, es decir, goza de inmunidad y no puede ser detenido.
3: También hay que señalar que el pasado mes de diciembre el Instituto Nacional Electoral aprobó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia con el fin de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres y evitar que ningún contendiente tenga causas abiertas por violación, abuso, acoso o falta en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos e hijas.
1: Vamos a realizar un análisis del fuero y el caso del senador con licencia Félix Delgado Macedonio y hoy está con nosotros en la línea Ana Lorena Delgadillo y es directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenida Ana, Ana Lorena Delgadillo, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Hola
9: Berenice Miguel Ángel, buenos días, muchísimas gracias por la invitación como siempre.
3: Gracias, buenos días Ana Lorena Delgadillo, qué gusto saludarte. Cuéntanos por favor, ¿cuál es tu lectura? Eh, ¿Con qué comentario inicial eh, podemos poner, digamos, algunos puntos importantes sobre este caso?
9: Pues mira, primero eh, que nos parece muy desafortunado eh, el, el hecho de que haya una candidatura así. Eh, como lo han dicho ya diversas eh, diversos grupos feministas y, y en diversos eh, eh, espacios, eh, creo que aquí lo que tenemos en principio es una falta de congruencia de los partidos políticos pues, con una realidad que tiene el país en términos de la violencia contra las mujeres o sea lo que lo que consideramos es que eh, existe por parte de los partidos pues esta eh, obligación además eh, eh, ética digamos de, de, de que las personas que llegan a un cargo así pues deberían garantizar que eh, sean personas que tengan integridad, que no tengan eh, precedentes de violencia contra las mujeres, porque evidentemente en un país con el altísimo número de feminicidios que tenemos y con el, la alta tasa de violencia contra las mujeres, pues es muy delicado que, que se esté proponiendo para esto cargos, eh, a personas en cargos tan altos de, de, tal, de tal decisión como, por ejemplo, pueden ser gobernadores o cualquier otro cargo, ¿no? Eh, por ahí me tocó en esta semana... Publicar mi columna en el en en, en proceso. Y un poco lo que, la reflexión que yo colocaba es que, eh, evidentemente, pues el que contemos con candidatos de perfil misógino, pero además también eh, el uso del micrófono para demostrar a las mujeres como, como así lo consideramos con las declaraciones que hace el presidente de la República cuando se le pregunta sobre esto y cuando se le preguntan, este pues también sobre las iniciativas de la campaña para que rompa el pacto patriarcal que, que bueno que fue tan sonado con el, el famoso Yachole. Eh, el, el tema de es ese eh, el que contamos con candidatos de presidencia ¿no? y el uso del micrófono para demostrar a las mujeres pues desafortunadamente ni es un tema nuevo ni es exclusivo de esta administración ¿no? tenemos un discurso patriarcal y machista instalado en el micrófono de servidores públicos de muy alto nivel desde hace mucho tiempo eh, yo me acordé, cuando estaba escribiendo el artículo, yo estuve eh, algún tiempo trabajando casos de feminicidio en Ciudad Juárez, viviendo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y, y me acordé de esta candidatura del año 2006, donde el PRD propuso como candidato a senador a, a Víctor Emilio Anchondo, que él eh, fue secretario de gobierno en el tiempo que estaba en... Eh, eh, Patricio Martínez como 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 gobernador, que fue justo en la época en la que se localizan estos ocho restos en el campo algodonero. Ustedes recuerdan el caso, creo que lo, lo hemos conversado incluso aquí con ustedes. Y hubo toda una perversión de esta investigación este, obligando a las madres a que recibieran cuerpos que no les correspondían, eh, deteniendo a personas que se consideraban que eran chivos de que eh, las personas, los detenidos fueron torturados. Bueno, este fue durante el gobierno de Patricio González, y perdón, de Patricio Martínez y de Víctor Emilio Chando y después son propuestos primero por el PRD, por cierto cuando Andrés Manuel era candidato eh, por el PRD para la para la presidencia por la llamada Alianza por el bien de todos y después eh, Patricio Martínez por parte del PRI lo postula también para senador. Entonces el el mensaje el mensaje que están dando los partidos es muy duro para las mujeres y es muy duro para la, la ciudadanía. Yo creo que eh, lo que lo que estamos viendo es que existe una decisión desde los partidos pues evidentemente de privilegiar acuerdos y votos a pesar del perfil de las y los candidatos o sea, pareciera que eh, eh, lo que pensemos las mujeres no cuentan, ¿no? Eh, y pareciera que tampoco pues hay un tipo de limitación ética por parte de los partidos cuando lo que buscan en el fondo es eh, el poder. Eh, en este caso eh, habría que cuando el presidente dice pues que sugiere que esta es una decisión del pueblo de Guerrero, eh, yo me preguntaba, bueno, a cuál pueblo de Guerrero se refiere, ¿no? Se refiere al, al pueblo de Guerrero, a las mujeres golpeadas, a las mujeres que, que también son víctimas de violencia. Hay que recordar que, de acuerdo a la información que ha publicado eh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinola, ustedes pueden ver su página, ha presentado informes internacionales últimamente, denunciando el altísimo nivel de violencia contra las mujeres que hay en el Estado. no, o sea, Guerrero cuenta con una alerta de violencia de género desde el 22 de junio de 2017 en ocho municipios no, y, y cuenta con otra decretada eh, por agravio eh, comparado, ¿no? por incumplimiento del Estado en protección a la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres. Entonces la pregunta es, ¿a qué pueblo se refiere el presidente? ¿A cuál pueblo le está hablando? ¿no? ¿Y a quién le está escuchando? Eh, creo que evidentemente en esta parte este, es importante la voz de las mujeres y la voz de las mujeres guerrerenses ¿no? también, sobre todo en esta parte. Eh, si, si ya Guerrero cuenta con una alerta de género, si hay todos estos precedentes, eh, consideramos muy delicado eh, que vaya a la gobernatura como candidato alguien que tiene eh, precedentes también. Eh, que se tienen que investigar definitivamente, pero que son precedentes que se tienen que tomar en cuenta de violencia contra las mujeres. Lo vemos muy, muy, muy,
2: muy delicado, ¿no? Uh
1: -huh. Un aspecto importante del artículo, de la columna que publicas esta semana en proceso, Ana Lorena Delgadillo, es que señalas eh, con, con una cita un dicho del presidente, dice el presidente, ¿de parte de quién? Para que todo para que todo esto que hay detrás de esto independientemente de que se trata de una demanda legítima y un asunto delicado esta parte de eh, de poner en contexto formas de hacer justicia que en realidad eh, no se preocuparon en el pasado por hacerla, por señalarlo. La fama de Salgado Macedonio viene de muy atrás, pero ahora se señala en un contexto electoral. ¿Qué es lo que señala el presidente? No se ponen en contexto las dos cosas. Valdría la pena, como señalas en tu columna, que se consideraran eh, todos los antecedentes y poder hacer justicia a las mujeres de una manera continua y no en, y no en contextos donde se les usa también como como una parte de de, de de este de anzuelo hay una parte hay una parte en lo que dice López Obrador que se refiere a eso tú qué, cómo lo ves
9: sí efectivamente Miguel Ángel porque eh, definitivamente como de acuerdo a lo a lo que sucedió en esa mañanera para quienes no lo hayan escuchado no este pues el presidente en alguna parte lo que dice es que hay que llamar a las cosas por su nombre no que no tiene que haber simulación y que nos tendríamos que preguntar, pues, de parte de quién viene todo esto, ¿no? ¿Y para qué es todo esto? ¿Y qué hay detrás de esto, no? Independientemente de que dice que se trata de una demanda legítima. Entonces, eh, digamos, de alguna manera lo que varias mujeres hemos salido es a contestarles esas preguntas, ¿no? Primero, eh, ¿por qué todo esto? Pues, primero, eh, eh, la primera respuesta es por el altísimo índice de violencia contra las mujeres que hay en el país, y porque no ha sido atendida de manera debida porque estamos hartas porque no podemos seguir soportando ningún tipo de violencia no incluso es lo que lo que digo en la columna incluso la violencia que el propio presidente ejerce cuando niega denosta y se burla con ese famoso pues ya chole no eso, eso también es una forma de violencia o sea hay una forma de violencia por parte de los partidos cuando proponen este tipo de candidatos, pero también hay otro tipo de violencia desde el más alto micrófono de la nación, que en este momento del Ejecutivo que ocupa el, el presidente, con, con, denostando y diciendo ya chule, ¿no? ¿De parte de quién? Y, y, y cuando se pregunta de parte de quién, pues aquí lo que yo también intenté es poner otras voces que el presidente no escucha, ¿no? pues Son miles de mujeres eh, que no quiere escuchar, mujeres que seguramente han sido silenciadas en su cargo público, ¿no? Mujeres a las que se les debe la justicia en este país con el altísimo nivel de impunidad esperar que esto llegue a una sentencia es una cosa impensable, o sea, tenemos una impunidad que supera el, el 97%, entonces que un caso llegue a sentencia es casi impensable, pero además que un caso de violencia contra las mujeres llegue llega a sentencia es todavía más eh, eh, difícil de pensar, ¿no? Y, y bueno, de parte también pues, de todas las mujeres que no han logrado salvarse de la violencia feminicida, de feminicida, perdón, ¿no? De parte de las que hicieron esta llamada al 911, ¿no? Y que no hubo una respuesta efectiva, de parte de quienes ustedes han tenido en sus programas, que son las madres eh, que, que todas las mañanas, aún estando en pandemia, salen a la calle, eh, salen a la montaña, salen a las cañadas a buscar a sus hijos desaparecidos, a sus hijas desaparecidas, madres, por ejemplo, como las Madres Unidas con Nuestros Hijos, en Tamaulipas, en un contexto de muchísima inseguridad y violencia, pero que allí están las abuelas herreros las rastreadoras, que todas las mañanas están ahí buscando porque el Estado no lo ha podido hacer, ¿no? Y de parte también, pues, de, 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 de las mujeres que no quieren escuchar ni ver porque evidentemente eh, interrumpen un plan electoral. Y pues, ¿qué hay detrás? Yo ahí también lo que quise es hacerle un recordatorio al presidente. Una muestra muy clara, pues es lo que hubo detrás eh, eh, el, el 8 de marzo del año pasado, que, que recordamos no, las calles de la Ciudad de México llenas de mujeres, cansadas, hartas, diciendo no más. Ningún tipo de violencia es tolerada, ¿no? Entonces, eso es lo que hay detrás, y seguramente hay detrás muchas otras que se están dando cuenta que lo que tenemos es justamente que derribar el patriarcado ¿no? y quitarle el micrófono al machismo y quitar también eh, la posibilidad de que candidatos como estos puedan llegar a ejercer un cargo público. Eh, al final mi reflexión es, las mujeres también tenemos voz porque tenemos derecho al voto. Tenemos derecho al voto y finalmente nosotros decidimos a quién queremos tener en las instituciones. Este, Yo veo delicado el tema de los partidos definitivamente eh, esta falta de conciencia esta falta de, de, de sensibilidad también con lo, que, lo, con lo que pasa en el país y, y, y en alguna parte Miguel Ángel, si te fijas el presidente como que dice saca el valor de la democracia y, y, y creo que ahí tiene razón o sea, la democracia es un valor pero habría entonces que cuestionarnos ¿cuál es la democracia al interior de los partidos para eh, eh, proponer a un candidato o a una candidata y creo que la mejor muestra es este pacto de la alianza, perdón, este pacto que que hacen que de, 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 rompa el pacto patriarcal, eh, digamos, eh, que se le pide al presidente, que es una muestra incluso de, de mujeres del partido de Morena que, que le están exigiendo que le dicen esto no puede ser. O sea, eh, eh, la pregunta en el fondo es cómo se eligen los candidatos al interior de los partidos. Si el presidente está hablando de democracia, entonces también es un llamado de atención para todos los partidos. Ahorita estamos hablando de Morena. Pero yo puse ejemplos de otros partidos. O sea, esto pasa en todos los partidos. Y creo que aquí es una reflexión en donde todavía falta dar paz. En qué sentido. Eh, un, part un partido tendría que respetar al menos, al menos eh, digamos, a quienes forman parte del mismo para, para, para que puedan eh llamar a, a, a voto, digamos, al propio partido antes de que se presente el candidato esto sería ideal que se fuera regulado por el INE, ¿no? que el INE pudiera este, intervenir en esto que, que de alguna manera son conocidas como digamos para hacer un cine como las primarias de, de Estados Unidos donde este, la, los, 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 los candidatos serían sometidos a la propia militancia para que la militancia decidiera si quiere proponer o no a ese candidato porque hasta este momento la elección de los candidatos en un partido se deciden desde las cúpulas más altas, desde el poder del partido, ¿no? y no se toma ni siquiera en cuenta la militancia, entonces si hablamos de democracia, señor presidente pues esos son los primeros pasos que tendríamos que dar
3: Además, esta, esta elección está plagada de elementos que apuntan precisamente a cuestiones de violencia de género. Está la cuestión de, pues, este, eh, esta propuesta de la 3 de 3 contra la violencia. A mí me parece muy curioso cuando el, el presidente hace tanto énfasis en el contexto electoral de estas acusaciones. Hay voces críticas que dicen, pues precisamente son los tiempos electorales en los que se da la posibilidad de ver más de cerca a las y los candidatos, de ver con mayor atención y mayor precisión quiénes son aquellos que quieren competir por un puesto eh, de elección popular. ¿Cómo verlo? ¿Cómo ver eh, el, el, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia en el contexto de este caso?
9: Mira, yo creo que fue una iniciativa muy importante porque poco a poco se van dando pasos para que eh, haya ciertos requisitos definitivamente para que no, candidatos que, que tienen eh, estos antecedentes de violencia contra las mujeres no puedan llegar, ¿no? Creo que aquí el tema eh, un poco es que lo que se solicita es que haya sentencia, ¿no? O sea, que, que no haya condena por eh, eh, delitos relacionados con violencia familiar, delitos sexuales y que no sean deudores alimentarios. Esto requiere sentencia. Y, y creo que ahí el problema que seguimos teniendo pues es que no tenemos a la fecha instituciones eficaces para para investigar este tipo de delitos, ¿no? este Lo que nosotros hemos visto, nosotros que llevamos, por ejemplo, casos de amenazas eh, contra mujeres, el caso, por ejemplo, de de eh, Esperanza, eh, la mamá de Carla Pontigo, que es un caso que llegó a la Suprema Corte, que, que es un caso de amenaza, pues ahí está dormido, o sea es un caso que no se investiga y que tiene ya años eh, sin, que, sin que avance. Y pongo este ejemplo como muchos otros que puede haber de violencia contra las mujeres pero sea, lo que hemos visto es que realmente las instituciones a lo que le apuestan es el desgaste de las mujeres no o sea, para que no avancen las cosas y entonces es muy difícil que esto pueda llegar a tener una sentencia no y la otra cosa es que creo que aquí eh, aunque es un, es un es un buen inicio digamos esto de tres de tres este qué es lo que sucede bueno lo que tendría que hacer ahora los partidos cuando propongan a un candidato es que venga esta carta firmada de que no hay sentencia, ojo, es sentencia por estos delitos, pero si está apenas de investigación y la investigación lleva años, pues esto no no, no vería. Y la otra es que eh, pueda haber algún ah, cuestionamiento, a lo mejor de, en términos de, de eh, constitucionalidad por el artículo 35 de la Constitución, porque no está como un requisito de elegibilidad, ¿no? Entonces, este son partes importantes pero sí creemos que definitivamente eh, esto que está pasando ahora, que no es nuevo, que ha pasado con otros partidos y que ha pasado con otras administraciones, nos tiene que llevar a pensar cómo se está regulando el tema de quiénes son candidatos para los partidos, y qué perfil tienen que tener, y si hay necesidad de que algo de esto se suba a nivel constitucional para que no pueda ser impugnado, pues me parece que son los pasos que tenemos que dar. O sea, este tipo de casos nos mueven, nos mueve de fondo, apenas a unos días del, del, del 8 de marzo otra vez, pero ojalá que no se quede ahí, porque también creo que una cosa, inicio eh, que, 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 que también pongo yo en mi columna es como hacer un recuento, ¿no? O sea, tantas leyes, tantos protocolos, tantas cosas que ha habido alrededor de la violencia contra las mujeres que lo vemos muy positivo, muy positivo porque tiene que estar en todo eso, que es la base de nuestra exigencia. Pero que entonces, cuando tengamos cosas como estas, como lo que hace el presidente utilizando el micrófono también para demostrar a las mujeres, o como este tipo de candidaturas, que nada nos sirva. O sea, ¿dónde están? Y esa es la pregunta que yo hago. ¿Dónde están aquí también otras instituciones que ha costado mucho crear en el país, como el InMujeres, como la CONADIN, como la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Dónde están esas voces? Que tendrían que ser voces que no defienden al poder. Tendría que ser voces que defienden su mandato, que nos defienden a las mujeres.
1: Sí Ana Lorena, hay, una, hay un aspecto que, que bueno, sí tendría que perseguirse los usos políticos de, de, de la justicia, yo creo que eh, este caso tiene muchas, este, muchas oportunidades de develar eh, el enorme poder de un personaje como Salgado Macedonio en Guerrero, de gente que quiere abandonar el Estado porque teme enfrentarse a los gobernadores que llegan y que ajustan cuentas con periodistas, con activistas, con todas las personas que luchan en contra de eso. El propio Javier Olea, hay centenares de fotos abrazando a Salgado Macedonio, brindando con él, este, y acusa a Héctor Astudillo, el gobernador prista de Guerrero, de archivar la carpeta, por órdenes suyas eh, cuando era fiscal de Guerrero. Yo creo que este hombre, Salgado Macedonio, que es conocido en, en, entre la tropa por uno de los, eh, este, un rey de los table dance de, de Guerrero, es muy preocupante y el poder, el poder que tienen este tipo de personajes que, como bien señalas, están diseminados en todo el país, sobre todo en la costa del Pacífico, que es una zona donde la trata de personas ha proliferado de una manera pues verdaderamente escandalosa. Él en algún momento, gente relacionada con... Él dijo que él no acosaba a mujeres, que había mujeres que se dedicaban a prestar sus servicios y que se les pagaba. Todo, esta, todo esto es parte de la trata de personas, todo eso es parte de favorecer un ejercicio donde donde se humilla, donde se pone precio a la, a, a la vida de la gente. Digo, es una gran, es una gran oportunidad para, para señalar esto, porque en verdad es un ser con muchísimo poder, moviliza, acarrea a mucha gente, y el poder sí. criminal de esa influencia es enorme. ¿Cómo es Guerrero? ¿Cómo es el Guerrero de Salgado Macedonio que ha tenido todos los cargos posibles en Guerrero para tener ese poder?
9: Sí, efectivamente, que es una de las cosas que también eh, señalo en mi columna. Hay que voltear a ver, efectivamente, hay que voltear a ver al guerrero de las mujeres maltratadas, ¿no? O sea, yo eh, hacía el artículo y me acordaba, bueno, eh, uno de los primeros casos en llegar a la, a, de México, ¿no? En llegar a la Corte Interamericana tiene que ver también con el tema de violencia sexual ejercida por el Estado, eh, por militares, ¿no? El caso de Inés y Valentina, que es de guerrero también. O sea, eh, la historia que tiene guerrero de violencia contra las mujeres es tremenda. Ya, Ya mencioné ahorita la situación actual, pero cuando nosotros, por ejemplo platicamos con, con el Centro de Derechos Humanos, eh, la chinola de la montaña, y, y, y vemos lo que ha reportado últimamente eh, ante diversos mecanismos de Naciones Unidas, o sea, lo que dice es es tremendamente difícil para que la justicia llegue a, a, a lugares tan remotos de la montaña, ¿no? Que las mujeres están prácticamente abandonadas y, y sin acceso eh, más mínimo de a la justicia y a la protección. Y lo malo es que cuando llegan las pocas mujeres que logran llegar, eh, a una fiscalía después de horas de caminar o horas de camino, ¿no? Este, se encuentra con esta violencia institucional, ¿no? Donde son cuestionadas, donde, este, les piden que lleguen con todo, casi, casi con todas las pruebas para que las cosas procedan. Entonces, eh, eh con ustedes hemos platicado mucho el tema de la fiscalía. Y fíjense que pareciera que siempre llegamos al mismo lugar, ¿verdad? Ajá. Cuando, cuando conversamos, o casi siempre llegamos al mismo lugar. Gran parte Gracias. de lo que pasa. El hecho de que tengamos, ah, es que estamos discutiendo ahorita el tema de, de Sagrado Macedonio, que tiene que ver con las fiscalías Las fiscalías son el espacio, eh, 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 la maquinaria de impunidad de este país. Si esas denuncias se investigaran de manera oportuna, eh, si, se, si se, se dieran todas las condiciones a las mujeres para que avanzaran, eh, eh, si se les diera la protección que requieren, si se, si, se, si se les protegiera a ellas y no a los agresores pues sería otra la historia, sería otra la historia que tuviéramos frente a candidatos como este, porque entonces sería muy fácil decir, pues aquí ya hay una sentencia, ¿no? Pero los sistemas están hechos primero para no servir a, a la gente, para no servir al pueblo, y menos para servir a las mujeres, porque son, somos, o sea, somos muy cuestionadas cuando eh, eh, denunciamos cualquier tipo de violencia. Entonces, evidentemente ahí hay un tema de impunidad en, en todas las fiscalías que no son autónomas, que no, se, que no que no han puesto como una de las prioridades el tema de la violencia contra las mujeres. Pero además de eso, Miguel Ángel, además del poder propio del personaje, yo creo que lo que yo también quiero decir en mi artículo es el poder que lo rodea. O sea, es inaceptable que el presidente esté, esté prácticamente discutándolo, ¿no? O diciendo, bueno, pues, esto es lo que quiere el polvo de Guerrero. O sea, es, eso es delicado. Es delicado no solamente... El personaje sino todo lo que se mueve alrededor, porque en el fondo entonces lo que se mueve son intereses políticos, lo que se mueve es un interés por el poder, y no están viendo lo que nos está pasando en el país. No les duele, no
3: les duele. Ana bueno, Lorena Delgadillo, te pedimos un último un comentario de cierre, ya estamos al filo de esta conversación, precisamente hablar de esas otras instituciones eh, involucradas directamente o responsables también, eh, hablemos de la Fiscalía del Estado, ya nos adelantabas qué peso tiene en esta cuestión y también del Poder Legislativo respecto a la revisión del fuero de un personaje con denuncias formales de, de violación.
9: Sí, evidentemente... Eh, eh. Como les decía, pues la Fiscalía tiene un papel muy importante porque es quien tiene que avanzar en las investigaciones para que podamos llegar a una sentencia, ¿no? Y en el tema del fuero, bueno, para quien no sepa, pues es, el fuero es como una especie de inmunidad, ¿no?, que tiene la persona cuando tiene el cargo, ¿no? Entonces, eh, todo lo que viene previo a, 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 a digamos, para quitarle el fuero, eh, eh, se tiene que precisamente quitar como este obstáculo procesal para que pueda eh, ser separado, para que pueda eh, ser eh, eh, juzgado la, la, la persona, no, esto de acuerdo al artículo 111 de la Constitución. Uh -huh. Pero aquí creo que el tema, el tema está para, desde mi punto de vista, el tema que está para reflexión en el caso concreto de Salgado Macedonio es eh que, quién tiene fuero, porque él está, él, él, él eh, digamos, está con licencia, cierto, uh -huh. es una persona que en este momento tiene licencia. Y, y de acuerdo pues a lo que señala la Constitución y las leyes secundarias y lo que se entiende en la doctrina, aunque no está regulado, eh, eh, digamos expresamente, el tema del fuero cuando la persona está en licencia, lo que uno entendería es que el fuero acompaña a la persona en el cargo, mientras está el cargo, ¿no? Porque evidentemente que la intención es dotar a la persona cuando está en el servicio público pues de, de, de cierta estabilidad, ¿no? para que no pueda haber algún tipo de aprobaciones temerarias o y que le impida pues, ejercer su cargo y tomar decisiones que son importantes para el país, para el cargo que está ejerciendo. En este caso, pues la pregunta sería eh, si, si esto es necesario si la persona está eh, bajo licencia, porque hay un, hay un antecedente que es en el caso, de, ustedes recordarán, en el caso de, de, de Javier Duarte, ¿no?, este, que en el año, por ahí del año 2016, se discutía si eh, el entonces gobernador con licencia tenía o no fuero, ¿no? Y ahí, este, revisando la información, el entonces presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados eh, lo que señalaba es que el fuero recaía en el gobernador interino, no en quien tenía la licencia, ¿no? Eh, por la misma reflexión que yo les digo, porque eh, la premisa fundamental pues es que el juero sigue al cargo, no y que no puede haber dos fueros respecto de un solo cargo, no y que en este sentido pues eh, eh, hay una carta abierta digamos para la fiscalía para avanzar, como tendría que avanzar, si tiene que judicializar, judicializar. este Desde mi punto de vista este, no hay ningún requisito que se tenga que agotar en la Cámara. Eh, eh, que a la que le va a tocar el, eh, la, la, la decisión del juero, porque evidentemente este eh, lo que tendríamos que pensar es que si está con licencia y
1: le cubriría o no a este poder. ¿no? Uh -huh. Pues Ana Lorena Delgadillo, te agradecemos muchísimo. Es una oportunidad, es una gran oportunidad para que desde también desde el Poder Ejecutivo no, no se ceda a la tentación de tener un hombre en, en el poder que le vaya dando coscorrones, ¿no? coscorrones a las personas que se le oponen. Es el mismo, es el mismo sentido de ese, de ese poder que, que, que se irrita, que se enoja y que... Que se, que se distingue como emisario de la verdad, ojalá, ojalá y, y se aclare toda esta situación y que no lleguemos a, a ser testigos de coscorrones para los opositores. Muchas gracias.
9: Absolutamente Miguel Ángel, yo me quedo con esta reflexión de que es una oportunidad, es una oportunidad para que tres de tres no se quede en una carta, sino que quede en la constitución no sí. porque si no, este pues con el nivel de impunidad además, y además que se piense también con el nivel de impunidad que se tiene pues es muy difícil que logremos eh, sentencias condenatorias entonces hay que seguir repensando es sí. una oportunidad para repensar y también es una oportunidad para, el partido. Sí. Uh -huh. para que repiense lo que están y para que repiense
3: el mensaje que están mandando las mujeres este partido Miguel Ángel y prospera. sí, sí.
1: Está sí. Está muchas gracias poder. Ana Lorena Legadillo
3: Gracias
1: a ustedes. Hasta pronto.
3: Bien, pues vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa musical. Son las 8 con 37 minutos. Vamos a escuchar esto a cargo de Bife y Valeria Cini, libre de mí. El día
2: que
10: se te... Si me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto Vellabas como pega el sol en un marco no olas puro oh, oh,
5: encanto,
10: tanto La gente te miraba a andar y te redeseaba ja, 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 ja. Y vos andabas por ahí también buscando se llama hace dos años que nos conocemos, damos besos buenos. Y no me canso de mirar como te desean. Y siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Ah, siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y si te quiero, cada día todo está por
5: verse. Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota internacional:
1: En Estados Unidos fue detenida esta semana Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín Guzmán, lo era, ex líder del Cártel de Sinaloa.
3: Coronel, de 31 años, fue detenida en el aeropuerto internacional de Dallas dentro de la demarcación de territorial de Virginia. De acuerdo con el boletín emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue arrestada por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.
1: Emma Coronel está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos, lo que se presume lo hizo en coordinación con miembros del cártel de Sinaloa. Sin embargo, los cargos que se le atribuyen son por delitos supuestamente cometidos en México.
3: Para fundamentar la detención, el gobierno estadounidense también señala que ella conspiró, junto con otros miembros de la organización criminal, para ayudar a El Chapo Guzmán en su escape de la cárcel federal del Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en hechos que ocurrieron el 11 de julio de 2015.
1: También refiere que la exreina de belleza estuvo involucrada en los planes no concretados para ayudar a Joaquín Guzmán a escapar de la cárcel federal de Chihuahua mientras esperaba su extradición a Estados Unidos, lo que ocurrió el 19 de enero de 2017.
3: Emma Coronel, que tiene doble nacionalidad, tanto mexicana como estadounidense, compareció en el Tribunal del Distrito de Columbia a través de una videoconferencia donde se declaró inocente.
1: Vamos a conversar sobre esta detención con la esposa de Joaquín Guzmán Loera y hoy nos acompaña la periodista Laura Sánchez Ley, que ha estado con nosotros, la conoce por la por la, por la la voluntad de profundizar en los temas que nos que nos acosan. Laura eh, Sánchez Ley, bienvenida a Primer Movimiento, buenos días. No
11: hombre, muchísimas gracias, eh, buenos días, ¿cómo están?
3: Gracias Laura, muy bien, muchas gracias por aceptar esta charla eh, pues cuéntanos por favor el perfil de Emma Coronel quién es y cómo eh, tomar esta detención y esta investigación sobre esta mujer, la esposa de Joaquín Guzmán Loera
11: Bueno, creo que la, la definieron muy bien ahorita con los datos que aportaron yo agregaría que eh, esta figura o esta persona Emma Coronel, pues nunca estuvo por ejemplo casada con Joaquín el Chapo Guzmán eh, fue la tercera, la tercera mujer que tuvo, eh, sin embargo pues tenía muchísimos años con él y creo que para todos esta figura cobró relevancia cuando fue detenido el Chapo Guzmán en Estados Unidos y que Emma Coronel lo acompañó durante todo el juicio y durante todo el proceso. Siempre veíamos que al final de las audiencias pues Emma salía de de, de la sala de corte entonces así fue como la conocimos y, o por lo menos que pudimos verla mejor. De repente llegó a opinar alguna cosa, pero realmente siempre fue bastante discreta. Apenas tiene 31 años, es muy joven. Eh, se casó muy bueno, perdón, eh, se fue a vivir muy joven con él eh, y, y y y y hago énfasis en él no se casó porque justamente uno fue uno de los problemas que tuvo en Estados Unidos porque en Estados Unidos solamente si estás casado con alguien, es decir que tienes el papel te permiten ingresar a verlo entonces Emma nunca pudo ingresar a ver a su a su esposo al Chapo Guzmán y fue una de las quejas del capo, del narcotraficante eh, desde que está encarcelado que no podía ver a su mujer entonces un poco esta es la historia detrás de, de Emma, ella nació en California tiene dos hijas gemelas que también nacieron en Estados Unidos, entonces eh, un dato importante es que a pesar de que Emma fue detenida hasta el, el este año, pues bueno, la acusación eh, está radicada o estaba eh, eh, estaba cerrada desde hace un año. Entonces, eh, ya había un expediente desde hace un año, solamente estaban esperando a que Emma Coronel cruzara a Estados Unidos. Un año duró la orden de detención también ahí en, en, en la Fiscalía del Distrito de Columbia, en Washington, entonces, eso es un poco de lo que podemos platicar. Fue detenida el 22 de febrero de este año en Macoronel, cuando llegó al aeropuerto internacional y pues bueno, eh, vemos que eh, solo estaban esperando la llegada de esta mujer.
1: Uh -huh. Laura, eh, por eso que dices, eh, es la primera vez en un año que cruza... Emma Coronel, la frontera, no este, no, no tienen propiedades, no tienen un, un asiento en los Estados Unidos. ¿Es una es una decisión que eh, tiene que ver con los sucesos recientes eh, de la de, de confrontación de la DEA con nuestro país? ¿O es algo totalmente independiente que corre por otros rieles? ¿Debemos relacionarlo con todo el tema reciente con Estados Unidos y las extradiciones?
11: No, mira, yo creo que podemos ligarlo realmente con un solo caso. Eh, creo que eh, con base a los datos se puede ligar el caso de Genaro García Luna, del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque recordemos que Genaro García Luna se le acusa de colusión con el crimen organizado específicamente con el cártel de Sinaloa. Entonces vemos que está detenido Genero García Luna, la audiencia se estado postergando en este momento, el 19 de de abril, la fecha más larga para mover su audiencia, y también vemos que el narcotraficante Damaso López, pues, declaró abiertamente el juicio contra el Chapo Guzmán, en contra de Emma Coronel, y el día de ayer se le quitó la pena para pasar toda la vida en prisión. Damaso fue una persona muy importante para el cártel de Sinaloa, que lideró eh, Joaquín del Chapo Guzmán, esposo de Emma Coronel. Entonces, eh, vemos que la liga pues realmente está muy fuerte, eh, vemos que se retrasa el juicio de Género García Luna justamente cuando se detiene a Emma Coronel y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York asegura que esto es porque va a recibir nuevas evidencias en contra del ex secretario General García Luna.
2: Uh -huh.
3: eh, esto, esto que estamos viendo, esta detención y estos señalamientos... ¿Podrían, son, digamos, en buena medida parte de, o son resultado de este trabajo como testigo colaborador eh, de Damaso López Núñez, lo entendemos así, el, el llamado y conocido como el licenciado?
11: Sí, totalmente, pero es que Estados Unidos siempre ha tenido esta política del testigo protegido. De hecho, en México ha tratado de todo emular esta figura, pero no le ha funcionado de ninguna manera. Pero Estados Unidos pues tiene esta figura donde más que y muchas veces ni siquiera se acogen a la figura del testigo protegido, sino que acuerdan bajar sus sentencias hasta la mitad, quitarles la vida en prisión, eh, todo este tipo de, de beneficios que pudieran obtener a plazo inmediato, porque mucha gente no quiere regresar a Estados Unidos, e incluso logra negociar eh, la residencia o la ciudadanía americana. Sin embargo, para este tipo de casos pues se recurre al intercambio que es lo, lo más importante, al intercambio de información para ganar beneficios que les permitan no pasar toda una vida en prisión.
2: Uh
1: -huh. en, el sistema, en el sistema político norteamericano, en el sistema de justicia, eh, eh, ¿hay, digamos, la pieza atrapada, la pieza perseguida y la pieza enjuiciada tiene un significado político? Pensemos en una mujer que ella es eh, es, un, es una persona pública, ha participado en concursos de belleza, es una mujer joven la amenaza de pasar 10 años en prisión o de, de, de pensarse en cadena perpetua debe ser terrible para alguien que, que, que su juventud y su belleza justamente tienen el ámbito de la libertad para poder expresarse y para poder exhibirse, justamente es, una, es un anzuelo fuerte ¿cómo se ve en este sentido como pieza política? ¿quién ¿Qué tanto le conviene a los Estados Unidos, en términos políticos, enjuiciar a una pieza y, y declarar culpable a una pieza como García Luna?
2: Mira, eh, pues es que,
11: eh, bueno, en el caso de Macron, por ejemplo, la pena máxima que reveló el fiscal apenas el día martes es que pasaría 10 años en prisión, mientras que genera García Luna podría pasar toda la vida en prisión. Eh, a diferencia del caso por ejemplo de Cienfuegos donde el gobierno intervino y políticamente existía algún interés por parte del general en retiro por acá es un caso bastante común eh, y digo bastante común porque pues es lo que pasa en, con muchísimos casos de mexicanos sentenciados en Estados Unidos y es que eh, una persona delata a otra y esta otra acaba en prisión y esta otra delata y esa otra delata, es decir, es una cadena interminable en la que nunca nadie termina de delatar al otro, ¿sabes? Creo que el caso de este de García Luna políticamente no tiene tantas implicaciones como tenía el caso Cienfuegos porque, eh, bueno, realmente no le interesaba a la nueva presidencia el tema que tenía que ver, por ejemplo, con la captura y la guerra contra el narcotráfico. Mientras que sí le interesaba mantener impoluta la imagen de la Guardia Nacional. Entonces creo que en este caso, Genaro García Luna no le representa tanto al gobierno de México y justo creo que ha sido lo importante para no pedir, por ejemplo, su extradición de Estados Unidos a México, entre otros, entre otros eh, delitos.
3: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo juega ahí, por ejemplo, el tema de la doble nacionalidad de Emma Coronel para su detención y para su proceso, eh, Laura?
11: Mira, realmente, el único antecedente que hay de un narcotraficante con doble nacionalidad que tuviera participación activa en México es el caso de Edgar Villarreal Abardi Este narcotraficante que justamente trabajó para el cartel de para el cartel de los Peltran y luego él solo. Eh, pues fundó su propio cártel que aterrorizó y causó muchísimas muertes en Guerrero, específicamente en Acapulco. Este hombre, sin embargo, se le dio una sentencia de 25 años en prisión con la posibilidad de rebajarla. Entonces creo que pudiera moverse un poquito por ahí, por la, la experiencia de la Barbie, y es que por ser ciudadanos americanos no se aplican condenas ejemplares y aparte de todo se les permite negociar como fue el caso de Valdés Villarreal entonces eh, creo que pudiéramos ver un poquito este patrón, probablemente yo te lo digo solamente con base en mi experiencia como periodista cubriendo estos casos es que 10 años de prisión se pueden convertir a la hora de emitir una sentencia en 7 años de prisión de los cuales por, pues, por buena conducta puedes bajarlo a la mitad 3.5 años, entonces realmente son muy laxos con los ciudadanos americanos a la hora de enjuiciarlos por delitos, por delincuencia organizada. Entonces creo que pudiera ir un poco por ahí en ese sentido, por el pacto y la cantidad de años que pudieran pasar en prisión.
1: Esta, esta detención y esta esta parte de, de, de la señora Coronel en este, en este juicio significa que su doble nacionalidad eh, la llevará a una, una condena muy muy rápido, mucha gente en el norte del país, en las columnas del norte del país, le sí. atribuyen eh, una personalidad administrativa en el marco del cártel, que en verdad tiene, en verdad desde México este, los delitos que ella ha cometido para los Estados Unidos, ¿no son perseguibles desde México?
11: Mira, creo que también se ha estado magnificando muchísimo la figura de Emma Coronel uh -huh. eh, yo me apego solamente a los hechos dondean que los se anunciaron el día de ayer que no le había encontrado absolutamente nada y que Emma Coronel amenazaba todo en efectivo por ejemplo la fiscalía general de la república aseguró no tener abierta ninguna investigación en contra de Emma Coronel es decir al menos la participación en México con el cártel de Sinaloa pues, no ha sido no ha sido detectada hasta el momento y no hay ninguna averiguación en su contra sin embargo Estados Unidos cuenta y detalla la participación exacta que ellos han encontrado con base de investigaciones de la DEA y del FBI en México y bueno, ellos relatan que la participación de Emma estrictamente se reduce a tratar de ayudar a rescatar a su esposo en 2017 y en 2000 eh, cuando ya iba a ser extraditado a México, en 2019 perdón, Estados Unidos y que bueno, lo que ella hizo es que los cuatro hijos del Chapo Guzmán le entregaron de nuevo en detectivo para que ella le entregara a la persona que les iba a vender el predio y a la persona que iba a construir el narcotúnel. Entonces, realmente su figura la específicamente a esa participación. Emma ni siquiera tiene eh, cuentas pendientes con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sabemos que congela cuentas por cualquier cosa. Entonces, eh, creo que se ha magnificando la figura de Emma coronel cuando realmente pues, la participación está muy bien explicada y todas estas otras dependencias de gobierno no le han encontrado nada a la mujer, a diferencia de todos los demás hijos del Chapo Guzmán, a quienes sí se les ha encontrado pues muchísimos bienes y propiedades, incluso investigaciones para ser perseguidos por la justicia de México.
2: Uh -huh.
3: eh, Laura Sánchez Ley te pregunto también qué sigue en el proceso. Eh, ¿Sabremos pronto la fecha de la siguiente cita en la Corte para, para Emma Coronel? Sí, sí, sí. Mira,
11: fue raro que no se definiera en este momento. Generalmente se define en una audiencia, por ejemplo, una audiencia de presentación. ¿Cuándo viene la que sigue? Sin embargo, como Emma Coronel está realizando movimientos fuertes porque va empezando su proceso judicial, pues se ha parado el establecer la audiencia. En esos momentos acaba de nombrar a dos nuevos abogados defensores, una, una abogada y un abogado justamente especializado en legalización de la marihuana, me llama. Un poquito la atención esto entonces eh, realmente apenas estamos viendo quién la va a representar, cómo la va a representar, no está buscando un abogado de oficio, ya ella está consiguiendo un abogado particular, en Estados Unidos la defensa es bastante cara, entonces en este momento no hay fecha aún pero tiene que salir rápido, en Estados Unidos los audiencias no duran más de dos meses en que se lleva cada una de otra, entonces pues eso es lo que seguiría en el proceso judicial contra Emma Coronel a quien se le acusa de ayudar a su esposo, y bueno, este realmente no es el delito. El delito es que gracias a este escape que ella, eh, digamos, a, apoyó o ayudó, pudo, pudo el Chapo Guzmán salir de prisión y mandar eh, toneladas de cocaína, marihuana y anfetaminas a Estados Unidos. Este es el, el, el realmente el real el, el cargo real por el que se le acusa a Macoronel.
1: Mm -hmm. uh -huh. Sí, Berenice.
3: Sí, solamente una cuestión ahí que te llama la atención y nos llama, por supuesto, por obvias razones, por lo que ya mencionas. ¿Quién es ese, quién es el abogado, eh, este abogado que dices especializado en la en legalización de la marihuana?
11: mire discúlpame, no me recuerdo el nombre en este momento uh -huh. eh, del abogado. Es bueno sé que el apellido es Holloway, es el apellido okay. de él, pero no recuerdo su nombre completo para para dártelo. Pero, bueno, pero eh, el perfil
3: es lo, lo interesante, sí, ¿no? También. Uh
11: -huh. este, este es un hombre que tiene bastantes años litigando, pero sin embargo es un, es un juez joven, Holloway, y eh, está y aparece en la página eh, oficial de abogados que representan o que están a favor de los tratamientos, por ejemplo, médicos con cannabis en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Eh, cuando él relata el total de sus casos, será asegura que el 25% de sus casos son específicamente datos que tienen que ver con en procesos donde se relacionó alguna persona con eh, la cuestión de la marihuana en todas sus modalidades. Entonces, es lo que te puedo contar ahorita. Uh -huh. Realmente no tengo la mano más detalles porque acaba de salir el sí. fallo para que este señor aparezca en la próxima audiencia, pero bueno, este es un poquito el perfil del abogado.
1: Uh -huh. Sí. Pues muchísimas gracias, eh, Laura, eh, eh, Laura, en esta, en el, Laura Sánchez Ley por esta por esta participación, por esta claridad y por indagar, porque es una labor verdaderamente compleja, muy dedicada, muy disciplinada de seguir estos casos y vincularlos a todo el proceso legal jurídico tanto de las dos de los dos lados de la frontera, en México Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, hombre,
11: muchísimas gracias, bonito día y muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias Laura.
3: Gracias Laura y bueno pues eh, seguimos eh, pendientes a este a este asunto, a esta cuestión, la detención de Emma Coronel en los Estados Unidos y el proceso que ya enfrenta, el proceso de justicia eh, podemos leer a Laura Sánchez Ley en distintos medios está eh, precisamente llevando la crónica de este proceso en medios entre otros como Política Expansión en fin, ahí podemos encontrarla en redes sociales y en internet si queremos más detalles querido Miguel Ángel, estamos ya a punto de, de ¿Sí? despedir esta hora de despedirnos de la radio Nicolaita
1: Sí, ya nos despedimos de la Radio Nicolaita nos encontramos en la siguiente hora de Primer Movimiento y creo que alcanzamos a despedirnos nada menos que con ¿Cómo fue? nada menos que del gran Benny More
10: ¿Cómo fue? Tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda mundo. Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio Nam. Experiencia Sonora
5: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia PRD. Queremos escucharte.
8: Queremos escucharte. Queremos. Escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23 32 81 ...su testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. de aplausos no se come por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de tu lado
5: soy capacitadora asistente electoral
8: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. En este jueves 25 de febrero son las 9 de la mañana con seis minutos. Estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, donde transcurre la producción, el cuidado, la navegación de esta gran nave que es Radio UNAM. Arturo González está en los controles técnicos, Frida Saldívar está en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber está a cargo de la asistencia de la producción y Veranice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, querida Veranice.
3: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. muchas gracias a todo el equipo que continúa pues en esta en esta mañana, en esta transmisión como de costumbre y les saludamos a quienes se suman en este momento, en la tercera hora de nuestro programa, de este espacio que también es de ustedes, vamos a tener por delante después de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain, vamos a tener la mesa del día que hoy por ser jueves es Mesa de los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Nos hablará acerca de la cumbre virtual de los líderes de, de los siete países más industrializados y bueno, por supuesto, el tema central en esta cumbre que se celebró el pasado viernes, en esta cumbre, pues fue el tema de la pandemia del coronavirus y la necesidad de apuntar a la distribución de vacunas. Bueno, pues algo que se ve muy lejano. Vamos a hablar al respecto con el doctor Alberto Betancourt. Dice él y titula esta intervención como el G7 en Cornwall, la guerra, la nueva guerra fría. Es la manera en la que enfoca pues su mirada, una mirada amplia, inteligente y también eh, que pues sacude siempre a la justicia social, al bienestar, a lo comunitario. Vamos a ver de qué se trata para la mesa del día, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener esa mesa y vamos a cerrar la edición del primer movimiento de este día 25 de febrero con el, el tema El retorno a la escuela desde el enfoque de derechos de niños y niñas durante la pandemia. El tema lo desarrollará Alicia Vargas Ayala y es directora del CIDES, IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integra el Consejo Directivo de la Redim, una especialista ...en temas de, 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 de defensa, de acompañamiento a los derechos de niños y niñas y adolescentes.
3: Así es, y bueno, el día de hoy transcurre la segunda jornada de vacunación en Ciudad de México... Que, con la utilización de esta vacuna rusa la Sputnik B y bueno, recordarles algo de lo que ya hablábamos muy temprano, pero para aquellos que apenas se suman, bueno, esta eh, información sobre la UNAM que apoya el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 para adultos mayores, esto pues lo hace de una manera eh, que ya se está llevando a cabo al adaptar las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 Gabino Barreda, una de las esta es una de las dos sedes ubicadas en la alcaldía de Xochimilco, en Ciudad de México, pero además de disponer del espacio, también dispuso la UNAM de personal de protección civil para la seguridad al interior del plantel y en el acompañamiento del resguardo de las vacunas que está, como sabemos, a cargo de la Secretaría de Marina. Así es que, bueno, el día de ayer fue el primer día de vacunación, transcurrió en completo orden, seguramente y esperemos sea lo mismo para este día, segundo día de vacunación de la Sputnik V para población adulta mayor en Ciudad de México, Milán. Ángel.
1: Sí, justamente estos esfuerzos de organizar la, eh, la, la vacunación forma parte de este acompañamiento institucional hacia la población. Eh, ha habido muchas muestras de pues de enorme júbilo y de enorme esperanza para, para salir de esta situación de tanta emergencia, de tanto temor de ser contagiado y de morir, porque se sabe tan poco de las consecuencias que va a tener en cada persona que pues atemoriza muchísimo a alguna parte de la población, a la parte pues, más preocupada por los demás. no Es algo que pues, es muy conmovedor y muy importante que se replique en otros estados del país.
3: Sí, es, y bueno, no hay que bajar la guardia, se acumula el hartazgo, el cansancio de estar en el encierro, de estar en estos momentos complicados de adversidad económica también, pero hay que seguir cuidándonos en la medida de todas nuestras posibilidades, cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean, no bajar la guardia, continuar con las medidas de, sanitarias, de sana distancia y las que ya conocemos, el uso correcto del cubrebocas, eh, en fin, el lavado de manos, Vamos, bueno, pues ya con esta, con esta mención, la mención de cómo apoya la UNAM, la universidad, a estas jornadas de vacunación en Ciudad de México. Con esto nos vamos a ir ya, Miguel Ángel, si estás listo sí, a la poesía.
1: Listo, listo.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy voy a traer a estos micrófonos a, a un lama, a un honorable lama, a un hombre que nació en 1936 y falleció hace siete años, en 2013, el 22 de julio. Él fue un maestro Sokchen. El maestro Sokchen representa eh, uno de los grados, uno de los más altos grados de vivir, de existir. Es eh, un hombre destinado a descubrir y continuar en la base última de la existencia y la base primordial pues uno tiene las cualidades de pureza, espontaneidad y compasión. Estas es son las características de un maestro Dochen, un hombre que fue el décimo poseedor de este linaje famili familiar conocido como Rep Kong. Capaz, es uno, una de las grandes tradiciones que existen en este universo donde el budismo es, eh, es, un, es un todo que, que gobierna la vida. Y esto, esta... esta eh, Elección está sostenida en este extraordinario número que la revista de la UNAM ha dedicado al tema de la conciencia. Las preguntas que se hacen en esta ocasión, en esta publicación que dirige la escritora Guadalupe nettel dice, ¿están separados la mente y el cuerpo? ¿Qué están revelando las neurociencias? ¿Pueden prácticas como la, la meditación cambiar nuestras reacciones cerebrales? ¿Cómo son las conciencias humanas? Una serie de preguntas fundamentales que están tratadas por una serie de especialistas, de escritores, de imaginadores, que entre ellos está este, este gran maestro Tarchin Rinpoche. Él dice así el poema el poema budista que está acompañado de otro, de otro poema que leeremos en otra ocasión. Lo vamos a acompañar con la música de Anastasia Sonaranda, con un trabajo que hizo con Julio Humala, o este gran guitarrista peruano que hermana dos guitarras en nuestro continente. Vamos a escuchar esta pieza después de este poema. Dice... En la extensión del cielo de la gran vacuidad, que todo lo permea, sin centro o circunferencia, emerge naturalmente el sol sin sombra de la luminosidad, sin emanar ni disolverse. Así, la densa oscuridad de la ignorancia innata y conceptual simultáneamente se desvanece y abre con libertad el portal de la gran iluminación, de la clara sabiduría primordial, la vasta extensión de la base primordial, libre de restricciones y parcialidad.
0: Del día.
3: Hoy es jueves de mundos posibles en este espacio, la mesa del día que, en la que cada, cada jueves nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión para hablar del de G20, la cumbre virtual de los países más poderios, poderosos industrializados del mundo, el G7 en Cornwall es eh, pues el título de esta exposición. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás esta mañana?
12: Berenice Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Siempre bueno, Alberto, que bueno,
12: un, un bastonazo budista, ¿no? Así al comenzar el día. <risa> sí, <risa> hay <siempre>. que darlo. <risa> Qué bien. gusto saludarlos a ustedes y a todos nosotros
1: Gracias, caminos. Alberto, igualmente.
3: Te escuchamos con atención, querido Alberto Betancourt, la nueva Guerra Fría. Sí,
12: eh, pues eh, el viernes pasado se celebró de manera virtual, teniendo como sede Cornwall en Reino Unido, una reunión del G7 y ahí el flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, pues aprovechó esta reunión para decir que América está de regreso. Yo creo que en realidad él debió decir, porque ese fue el contenido de su discurso, y creo yo que lo más eh, importante de la reunión, que la guerra fría, Está de regreso. En realidad, el presidente de Estados Unidos usó la reunión del G7 para anunciar lo que algunos medios de comunicación críticos han llamado el regreso del sheriff y lo hizo, pues, para lanzar un frente antichino, eh, antichino y antirruso. Quisiera citar aquí un artículo de un periodista, Simeno Pierani, publicado en ese diario que. Me gusta mucho consultar y evocar eh, aquí en Mundos Posibles, en primer movimiento, el manifesto. En ese texto, Pierani señala que el discurso del presidente estadounidense sembró un mundo de competencia y conflicto. Nosotros debemos decir que en realidad pues estas reuniones que congregan a los hombres políticamente más poderosos del mundo no son omnipotentes, en realidad, pues lo primero que hay que decir es que entre ellos mismos tienen una coincidencia profunda, digamos, una visión de clase que los unifique en muchas cosas, pero cada uno tiene su proyecto, sus alianzas, así que aunque son muy poderosos, pues también tienen eh, interlocutores poderosos. Pero bueno, eh, el hecho es que cuando se reúnen, pues lo que acuerdan ahí tiene efectos en el mundo en el que vivimos. Y esto termina traduciéndose en hospitales que se abren o se cierran, en carreteras que se construyen o no, en normas que se imponen a todo el mundo. Y por esta razón, pues es muy importante seguir lo que ocurre en esas cumbres, aunque lo hagamos como ocurre en nuestro caso, pues con el espíritu del jubilar que está cuestionando a los poderosos. En este caso, dice Pierani, el discurso del presidente estadounidense generó un mundo de competencia y conflicto. Vamos a ver, como en los viejos tiempos de la carrera armamentista y de la carrera espacial, una carrera entre los países del G7, y China y Rusia, y vamos a ver quién llega primero a Marte, quién obtiene la mejor vacuna, quién la produce a mayor escala industrial y en el menor tiempo posible, qué barco hospital atracará en las costas de, de cada país, quién producirá el auto menos contaminante, ¿Quién emitirá la mejor moneda digital? Pero el problema de esta competencia es que se trata de un discurso que genera dos mundos paralelos. No salimos de la reunión del G7, y digo salimos porque a todos nos va a afectar, es una reunión a puerta cerrada, elitista, aristocrática, pero digamos el mundo no recibió como noticia. Al final de esta precumbre, la cumbre física se realizará en el mes de junio, en esa ciudad quizás será la primera reunión en persona del G7 que se realiza en mucho tiempo, pero por lo pronto de esta precumbre virtual, pues no salimos con una buena noticia, salimos con un mundo dividido, un mundo eh, un, un mundo que en realidad está escindido entre dos mundos paralelos que no se respetan, no se comprenden, están confrontados entre sí y pues se anuncia una nueva una nueva carrera armamentista e incluso pues se sembró la peligrosa semilla de una guerra futura. De tal suerte que yo creo que este es un asunto muy relevante, claro, como suele ocurrir en esas reuniones en las que predomina un lenguaje eufemístico, pues la, la, no se anunció el regreso de la Guerra Fría, lo que se dijo es, América está de regreso, y luego ya cuando uno analiza con cuidado el discurso, pues vemos que, que hubo un discurso sinófobo muy fuerte, con otro tono muy diferente, en cierto sentido más sólido que el que utilizaba Trump, más sólido en el sentido de que es un discurso mejor argumentado en nombre de la democracia, pero que a final de cuentas, en lugar de proponer un mundo unificado, una auténtica comunidad eh, multilateral, no, con, con instituciones multilaterales sólidas, pues lo que lo que pasó ahí pues es que se anuncia un, un conflicto. Eh, el asunto es que, pues la época de la supremacía estadounidense ya pasó. China hoy está repartiendo vacunas en una suerte de red diplomática que se va a volver indeleble. Lo está haciendo en precios mejores, con vacunas más eficientes, eh, más accesibles, eh, con mayor oportunidad que el caso de Estados Unidos y eso se está convirtiendo en toda una operación diplomática justo en este contexto de conflicto del que estamos hablando. Y viene ahí un aspecto que a mí me parece que es muy importante. En realidad, es muy probable que de, de ascendrarse esta contienda entre Estados Unidos y China, con sus respectivos aliados, pues nos estemos aproximando a un divorcio, a un divorcio muy, muy complicado entre las economías china y estadounidense, y creo yo que en ese proceso, que seguramente será doloroso, complicado, lento, tortuoso, le va a costar mucho a Estados Unidos. Es un proceso en el que Estados Unidos va a perder eh, muchas cosas. Entre otras cosas, porque China ha comprado una parte muy importante de su deuda. Eh, China ya no es la misma que hace 20 años. No no lo estoy diciendo tomando partido por uno de los... Sí. De los eh, grupos que están contendiendo yo creo que que este regreso a la guerra fría pues es muy preocupante para la mayoría de los países del mundo que lo que buscan es un proyecto propio refrendar su soberanía que seguramente en cierto sentido aprovecharán esta contienda pues para entablar un cierto juego pero pues que van a estar muy presionados entonces eh, sin embargo bueno cabe anotar esta idea de que China pues ya no es lo mismo que antes firmó un acuerdo de libre comercio en Asia firmó un acuerdo de libre comercio con Europa, todavía está en vilo. Yo entiendo que por ahí fue en buena medida la presión del presidente estadounidense en la reunión del G7, tratar de descarrilar, por lo menos de postergar, la firma del acuerdo de libre comercio en el Parlamento Europeo. Pero pues China tiene hoy muchos elementos para este conflicto con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda increíble, de alrededor de 20 billones de dólares. Eh, de esos 20 billones de dólares que debe el gobierno estadounidense, eh, más o menos el 30% está en manos de prestamistas privados extranjeros. Y una parte muy importante de ese 30% lo posee China, que tiene eh, alrededor de 1.200.000 mil millones de dólares eh, de, de bonos de deuda. De tal manera que pues lo que nos espera es una un momento complicado. Eh, por otra parte, pues habría que decir que durante la era Trump, en esta retórica tan agresiva que tenía el presidente estadounidense, pues eh, Vladimir Putin, que tiene unas relaciones conflictivas, pero a veces que oscilan, digamos, son inestables, pero por momentos son bastante buenas, con Angela Merkel, eh, alcanzó a negociar algunas cosas por cuenta propia, sin el intermedio de Estados Unidos. Y yo entiendo que la intervención del presidente Joe Biden pues fue muy encaminada justamente a llamar a Europa a la disciplina, a decir que suspenderá el retiro de las tropas estadounidenses de Alemania y a celebrar el hecho de que se esté invirtiendo en armamento. Eh, de tal suerte que, bueno, pues creo que lamentablemente tendremos un regreso a la Guerra Fría. Joe Biden anunció que para la cumbre presencial del G7 a celebrarse en unos meses, en Cornwall, se invitará a Australia, India y Corea del Sur, que son los tres vértices de un triángulo con el que Joe Biden pretende tratar de contener el avance de, de China en Asia. Entre las buenas noticias, con eso cierro, es que se celebrará un nuevo START, un tratado de desmantelamiento de las armas nucleares. Eh, sigue habiendo muchísimas armas nucleares en el mundo. Estados Unidos y Rusia tienen cada una alrededor de 6.000 armas nucleares estratégicas. Y bueno, a pesar de este contexto de Guerra Fría, al menos tendrá algunos visos de estabilidad en la negociación, por ejemplo, del desarme nuclear. Y anunció también el presidente estadounidense la renegociación del acuerdo nuclear con, con Irán. Entonces, eh, pues creo que fue una reunión interesante. Tengo algunas cosas más que decir, pero pues me gustaría escuchar su, sus comentarios
1: sí qué, qué, qué interesante estoy leyendo en, en la edición del manifiesto parte de lo que propones como sugerencia el texto de Simone Pierani que, que justamente dice que tanto la narración de Xi Jinping en Beijing y la de Joe Biden son eh, están envueltas en la propaganda y que pues nos colocan en el imaginario en común la idea de dos mundos cada vez más eh, distantes incomunicados, incomunicables incomprensibles y esta descripción que es eh, muy interesante dice la nueva narrativa de Biden, hemos, hemos regresado para garantizar la paz y la prosperidad en el mundo, en el espacio en todas partes y Pierani lo coloca en esta en esa eh, encrucijada de los años 60, el 69, con la Guerra Fría, que justamente esta mañana, Alberto, hablamos de Marte. Sí, de y de Marte puede parecer una noticia muy emocionante, pero es el regreso de la Guerra Fría, ¿no? Y es lo que está detrás de detrás de Biden, el dios de la guerra, ¿no?
12: Sí, qué lamentable. Biden ha sido un defensor, siempre lo anunció durante su campaña, ha, ha sido un defensor siempre del incremento del presupuesto eh, ...militar de los Estados Unidos... ...que es una forma de subsidio... ...descomunal, ¿no? Es una manera en la que el gobierno de los Estados Unidos pone... ...dinero pública, público... ...en manos privadas... ...para la construcción de sofisticadas armas letales... ...de todo tipo, nucleares... ...y convencionales, y durante su campaña electoral... Eh, ...insistió en que él... Eh, ...continuaría los incrementos del presupuesto militar... ...buena parte de su carrera como senador... ...la ha hecho vinculado al complejo militar industrial... Y pues eh, justo en ese sentido es que yo pienso que es eh, lamentable este regreso a la a la Guerra Fría y, no sé, tal vez podríamos llamarle la Cuarta Guerra Fría y toda una discusión ahí sobre los distintos momentos que, que ha tenido esa eh, ese conflicto. Y y bueno, pues por otro lado Boris Johnson tampoco cantó mal las rancheras, podríamos decir. Boris Johnson, según una nota del diario de Independent, eh, aprovechó la cumbre, es una nota que hizo... Andrew Woodwalk, él señala que, que Johnson aprovechó la cumbre el primer ministro británico para vender la imagen del regreso del Reino Unido a las iniciativas globales en la era post Brexit. Trump presentaba a Boris Johnson como su clon británico, es algo que no le gustaba tanto a Boris Johnson y ahora pues tiene que quitarse esa careta y el anfitrión de esta cumbre virtual pues tuvo que eh, salir al paso para tratar de congraciarse con Biden, llamó a, a todo el mundo a protestar contra la anexión rusa de, de Crimea y pues eh, enfatizó mucho que del 11 al 13 de junio, en el resort de Carbis Bay, en Cornish, eh, se realizará la, la reunión presencial del G7. Debo decir que esa región de Reino Unido fue un centro minero durante la Revolución Industrial, sus mineros y sus marinos se establecieron por todo el mundo y Boris Johnson pretende que ahora sea la cuna de la revolución industrial verde, verde entre comillas y cursivas, y pues eh, Gran Bretaña ha cambiado muchísimo, eh, pero está tratando, digamos, de regresar al escenario global. Yo estaba así revisando algunas anotaciones sobre la economía británica, me sorprendió mucho una cosa que, que yo no sabía, ahora el 73% de la economía del Reino Unido se basa en el sector terciario, en muy buena medida en las finanzas, también en el turismo. Gran Bretaña, pues como si fuera un país eh, de otro tipo, vive en buena medida del turismo. Pero una parte muy importante de ese 73% de su Producto Interno Bruto del sector terciario se basa en los servicios financieros. Tiene dos grandes bancos, HSBC y Barclays. Y pues yo no sabía, perdón por mi ignorancia extrema, pero acabo de descubrir apenas que las siglas del banco HSBC, creo que es el tercero más grande del mundo, son justamente Hong Kong and Shanghai, eh, eh, compañía bancaria. Y es pues muy importante, es un banco que nació justamente de las guerras del opio, básicamente de la importación de opio a Gran Bretaña, y bueno pues ahora... Eh, ese banco que jugó un papel muy importante en la industrialización de, de Gran Bretaña, pues ahora será el centro eh, de esta cumbre que tendrá lugar en los próximos meses. Uh
3: -huh. Querido Alberto Betancourt, vamos a hacer una pausa musical. que nos vas a recomendar?
12: Pues yo les quisiera proponer que escuchemos a King Crimson con esto que se llama The Sheltering Sky, eh, como la cubierta del cielo. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando.
2: Nada más.
3: Estamos ya de vuelta aquí Kim, en Kim Crimson en, las, eh, en este Día de Mundos Posibles en la Mesa de los Jueves con el doctor Alberto Betancourt. Eh, bueno, continuamos hablando de la nueva guerra fría en este contexto además de pandemia, donde yo te pregunto, te pregunto doctor, eh, o lo dejo aquí, ¿quién es quién en su propio ejercicio de, de liderazgo mundial? En el asunto más inmediato, que es el de la vacunación también, que la vacuna puede ser como una métrica de muchos elementos geopolíticos y estratégicos. Doctor Alberto Betancourt, bueno, China está haciendo un trabajo interesante. ¿no?
12: Sin duda, sin duda. Yo creo que, como mencionábamos en la sesión anterior, que al menos yo me quedé un poco insatisfecho porque hay tanto que decir que, uh -huh. que se queda uno corto, le haga como le haga. Eh, creo que las vacunas pues, son un elemento fundamental yo mencionaba incluso un concepto de la estrategia que es eh, la detección de los elementos del poder nacional y lo extrapolaba al orden global, ¿no? como pensando uh -huh. en que las vacunas son hoy un elemento del poder global. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que planteó Emmanuel Macron en la cumbre del G7, que apresuró a sus homólogos a enviar raudamente vacunas a África antes de que los gobiernos de ese continente se acerquen a China y Rusia. Y como muy bien señalas, Berenice, pues Macron está muy consciente de la importancia que tienen hoy las vacunas. Digo que está muy consciente, ¿eh? no digo que, que, que sea una persona eh, con la que yo coincida en términos de cómo debe manejarse el asunto. Él está preocupado de que el G7 no, no le coman el mandado en términos del prestigio, la imagen por el manejo de las vacunas. Estuve leyendo una nota de Le Monde Diplomatique. Eh, que me llamó mucho la atención, que se llama COVID-19. Eh, Emmanuel Macron va a proponer algo a los países del G7 y eh, en esa nota se decía que Macron es el señor de las vacunas. Está participando muy activamente en los medios. Casi, casi se pone él directamente a vacunar. Le interesa mucho su imagen, estar presente en ese asunto. Pero estaba yo, eh, además de viendo esta presencia que tiene Macron y su propuesta de que los países del G7 transfieran el 3% de sus dosis a África para vacunar al personal sanitario, el 3% de sus dosis, eh, pues independientemente de eso, el hecho es que hay pues una guerra por la influencia de las vacunas. Mario Hernández, por ejemplo, en una nota publicada en la revista Rebelión, señala que, por ejemplo, Pfizer exigió a Argentina firmar un contrato que excluye a los tribunales argentinos de cualquier demanda. Los únicos tribunales en los que se podrá demandar serán Nueva York, Berlín u otro país central imperialista. Los gobiernos entonces están teniendo que renunciar a su soberanía si quieren vacunas. Hay inmunidad judicial para cualquier daño colateral que produzcan las vacunas. Se exige secreto comercial. No se pueden revelar las cifras. La Organización Mundial de la Salud pasó la charola en la reunión del G7 apenas tiene ahorita dinero suficiente para cubrir al 7% de la población mundial, la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que, pues, me acordé justamente de un comentario que tú hacías, Berenice, en la sesión anterior respecto al tema de las patentes, y parece que ha habido una reunión en la Organización Mundial de Comercio en la que 90 países votaron por suspender las leyes de patentes en relación a las vacunas mientras siga la pandemia es sin duda, como muy bien señalas, pues un tema que es muy muy importante. Uh -huh,
3: por supuesto, y bueno, de ahí hay que ver también ya para el caso de nuestra región, doctor Alberto Betancourt, la alianza entre México y Argentina, que además ha sido muy interesante ver eh, cómo se ha desarrollado la visita del presidente de Argentina, Alberto eh, Fernández. Fernández, exactamente, en, en nuestro país, ¿no?
12: Sí, cómo no, no yo creo que es muy alentador uh -huh. cuando uno... Eh, así terminamos la sesión pasada, no hablando justamente de la importancia. Musicalmente la terminamos diciendo sí. qué importante es que América Latina, nuestra América, nuestra, nuestra patria grande, pues eh, cobre conciencia, haga comunidad y actúe de manera conjunta. Yo creo que este panorama que estamos describiendo, preocupante de lo que ocurre en el G7, pues responde a los intereses del G7. Ahora falta ver qué hacemos el resto de los países, y ahorita, como bien señalas, específicamente los países de América Latina para impulsar nuestro propio proyecto que es uno diferente que debe sí. incluir a los países del G7 a los del BRICS, a los del G20 etcétera, bueno nosotros formamos parte también del G20 pero pues que tiene que ser un proyecto incluyente uh -huh. y en ese sentido pues yo creo que hay mucho todavía que hacer y, y habría que enfatizar justamente eso, no el hecho de que no estamos eh, digamos eh, no no estamos desarmados no estamos paralizados frente a lo que ocurre en el mundo, se pueden tener iniciativas y se pueden revertir este tipo de planes como los que se acuerdan en el G7, que si bien no todos son negativos ni todos son aspectos preocupantes, pues básicamente sí tienen esta impronta de elitismo de y de y de, en este caso pues de generación de un mundo de competencia. no uh -huh. que Quería terminar con un comentario muy breve en relación a al caso de la presencia de Yoshihide Shuga, el primer ministro de Japón en la cumbre del G7. Shuga es un personaje muy interesante, es hijo de una familia de productores de fresas. Dicen algunas de las personas que lo conocieron en la secundaria que era muy callado y según un compañero tuyo citado por BBC, ni siquiera te dabas cuenta de que estaba ahí. Es abogado por la Universidad de Jose y miembro del Partido Liberal Japonés que ha superado el récord del PRI en el número de años que ha gobernado Japón y pues en 2005 comenzó su carrera ligado a Huichiro Koizumi, el rey león, como a él le gustaba autodenominarse, y de ahí pues empezó toda una carrera que lo llevó durante casi 10 años a coordinar el gabinete de, de Shinzo Abe, ahora representa lo que podríamos llamar el gobierno de Abe sin ave, y fue a la reunión del G7 con un objetivo particular, convencer a, los, a sus eh, homólogos, de que se realicen de manera presencial las olimpiadas en Japón en este 2021 es su principal preocupación aunque según una encuesta eh, pues todo parece indicar que las empresas japonesas no no le creen no no piensan que se van a poder realizar las elecciones las eh, olimpiadas perdón y consideran que es muy probable que tendrán que volver a posponerse eh, pues bueno eh, Yoshihide Shuga habló unos días antes de la cumbre con el presidente Joe Biden, hablaron sobre los temas que le interesan a ambos países en relación al conflicto con China, particularmente sobre las islas Senkaku, que están eh, en conflicto, que están administradas por Japón, pero que son reclamadas por China. Y en esa reunión, pues, plantearon un tema, uno de los temas de la agenda del G7, que fue la desnuclearización de la península de Corea. Hay una discusión muy intensa en, en, Estados, eh, en Estados al interior del gobierno de Estados Unidos. Me estoy basando en una nota publicada en el diario Mundo, en la que entrevistaron a un especialista, Fan Jackson, quien eh, pues fue colaborador del gobierno de Obama y ahora es profesor de la Universidad de Victoria en Wellington, en Nueva Zelanda. Si él dijo que hay toda una discusión al interior del gobierno estadounidense respecto a si no está ocurriendo el hecho de que Estados Unidos se ha sobreexpandido en Asia, tiene más tropas de las que puede mantener en una región en la que la superioridad por la cercanía militar, por la fuerza económica de China, pues es, es muy grande. Y él se pregunta si no sería mejor pues tratar de llegar a un acuerdo con esa superpotencia. Pero parece que no es lo que opinan ni el primer ministro de Japón ni el presidente de Estados Unidos, porque el 5 de noviembre pasado realizaron los ejercicios Kiss World con más de 40.000 soldados eh, como parte de un ejercicio del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos y las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Eh, quiero cerrar mi comentario diciendo que en este contexto de realineamiento, reacomodo geopolítico muy intenso que está viviendo el mundo, en buena medida por la llegada de este... El nuevo presidente estadounidense que está muy vinculado a las petroleras en Ucrania y que seguramente va a ser muy severo en contra de Rusia eh, en este contexto pues uno de los temas fue también el tema de la agenda verde y en ese contexto pues yo creo que después sería bueno comentar sobre el asunto porque pues en realidad creo que habrá un regreso a lo que podríamos llamar el modelo neoliberal de de, de confrontar el tema del cambio climático y el cuidado de la biodiversidad, y eso pues creo que amerita un análisis muy particular. Por lo pronto, pues las empresas Sony, Panasonic, Nissan, Fujifilm y Toshiba están presionando al primer ministro de Japón para que acelere el paso de la conversión de los hidrocarburos a las nuevas tecnologías y pues claro, ya están eh, lamiéndose los bigotes porque esperan los subsidios para lograr que Japón cumpla con las metas establecidas de empezar a sustituir su energía eh, proveniente del carbón y de los hidrocarburos. Está pendiente la discusión sobre la energía nuclear, pero estas empresas pues ya están con sus atlas eólicos, con sus atlas de, de temperaturas para el caso de la energía solar, listas para reconvertirse y ahora monopolizar las nuevas energías.
3: Pues doctor Alberto Betancourt, dejamos no para una para la siguiente, sino para muchas emisiones futuras, el tema de la transición energética en este contexto mundial. Muchas gracias, como siempre, y bueno, nos vamos a despedir con música.
12: Sí, les quiero proponer que escuchemos a Radiohead con esto que se llama I Might Be Wrong, tal vez me equivoque, y pues bueno, eh, te mando un abrazo a todos nuestros amigos radioescuchas que integran esta comunidad de Radio Universidad. Un abrazo para, para ti también, Berenice, para Miguel Ángel.
1: Gracias, Alberto. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, querido Alberto Betancourt. Vamos a escuchar a Radiohead. Vamos a hablar de derechos humanos y derechos de la infancia, de la adolescencia, de los niños y las niñas en este país. Ya nos acompaña a través de la línea Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Es, es integrante también del Consejo Directivo de la Redim para hablar de el retorno a la escuela desde un enfoque de derechos de niñas y niños durante la contingencia de Semáforo Naranja en la Ciudad de México. Alicia Vargas, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenos días, Vilenicia. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas Mi gracias por eh, permitirnos este espacio de conversación.
1: Gracias, Alicia. Buenos Gracias días.
3: a ti, Alicia. Cuéntanos, por favor. Sí, pues estamos con estas.
13: Eh, atentos a todas estas noticias y declaraciones, tanto de eh,
9: funcionarios
13: responsables de las instituciones del Estado, pero también de los organismos privados y las asociaciones que están eh, con la urgencia. De, que se defina qué va a pasar con el retorno a las escuelas. Y bueno, pues tras ocho meses, eh, perdón, tras casi un año ya, ocho meses ya, ¿no? Casi un año de que los niños fueron, eh, eh, de que se definió una política de confinamiento y de aprendizaje desde casa, nos encontramos en una condición de un verdadero dilema porque en este largo periodo no pudimos sentarnos como sociedad a iniciar el diálogo de lo que iba a suceder una vez que concluyera esta fase crítica de la pandemia. Somos una sociedad que tenemos un pendiente y un rezago importante en respecto al proceso educativo. Eh, cuando decimos volver a la normalidad, evidentemente no estamos pensando en regresar al modelo que teníamos antes de la pandemia, porque es obvio que ese modelo ya estaba manifestando y expresando sus reales y verdaderas y, 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 y profundas este, debilidades eh, y por lo tanto tendríamos que estar haciendo una revisión. Ese es el punto de hacer una perspectiva desde el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes frente a esta condición del retorno a la escuela. Eh, entendemos, por supuesto, que de acuerdo a la semáforización el semáforo amarillo nos indica que se puede regresar de forma voluntaria, eh, las autoridades de la, de, de la Secretaría de Educación Pública nos han dicho que se pueden eh, 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 retornar dentro de las escuelas y centros de aprendizaje comunitario, asesorías pedagógicas a los estudiantes, evidentemente han advertido que esto tiene que ser de forma voluntaria, que los padres deben firmar una carta en la que expresen que bajo su responsabilidad están de acuerdo en participar en esta modalidad, siempre y cuando estemos en el semáforo amarillo y que estas estrategias y mecanismos puedan ser validados, supervisados y establecidos en protocolos y normativas. La pregunta es si estos protocolos normativas, eh, supervisiones, instrumentos de seguimiento y por supuesto definición de sanciones para quienes no cumplan, ya están totalmente definidos, ya están claros. Si ya se tienen, eh, si ya hay una instancia, una instancia seguramente que tendrá que ser vinculante con, con la Secretaría de Educación Pública, con este, eh, autoridades de salud, con la aso asociación de, de escuelas privadas, con los padres de familia. Queremos saber, porque ahora es el momento, es el espacio en el que nos tendríamos que estar sentando a uh, hacer un ejercicio ciudadano de participación democrática, donde toda la sociedad pueda identificar hacia dónde vamos con el, con la, con la, el, el programa de salud. El reto de las autoridades es que la apertura de escuelas no genere un aumento en los contagios de COVID en momentos en los que México está apenas atravesando la temporada de una profunda y alta incidencia de en la enfermedad y que ha cobrado la vida de miles de personas y acumula ya más de dos millones de casos de contagio. Verdaderamente estamos eh, en una condición, digamos, difícil todavía y hay investigadores como el doctor José Castañeda nos hace apreciaciones en donde dice que es una situación complicada y que a pesar de que hay estados que probablemente ya estén en verde o otros que estén prontos a pasar a verde sabemos que es una necesidad el que hay el que el que tenemos que entrar a la escuela pero no podemos bajar la guardia eh, otro de los expertos David Calderón de Mexicanos Primero nos hace observaciones muy importantes en un artículo, por cierto, publicado el día de hoy en el periódico El Financiero, donde, por supuesto, nos habla de, esta, de, la, de rescatar, de relevar la importancia de modelos eh, híbridos, en donde estos modelos híbridos, por supuesto, estamos hablando de, de reconocer la reapertura de las escuelas y, por supuesto, aprenderlo también desde las actividades a distancia, precisamente porque este modelo reconoce la importancia de distribuir actividades presenciales y actividades eh, eh, a distancia. Eh, evidentemente tendríamos que estar, eh, por supuesto, atendiendo a este ejercicio de, de participación, de, de, de diálogo, porque es claro que ninguna de las autoridades, específicamente de esta educación, de salud, ni por supuesto locales, pueden por sí mismas definir. Tampoco creo que sería en ese momento adecuado decir, eh, por parte de una asociación, pues nos lanzamos a abrir las escuelas con todo un esquema eh, de, de, de seguridad instalados, validados por ellos mismos, cuando no hay un, un órgano y una instancia que pueda verificar que esto suceda. Desgraciadamente en nuestro país, a cinco años de la reforma en telecomunicaciones. Hay 34 millones de personas que no tienen acceso a internet. Seis de cada diez viven en zonas urbanas donde la falta de capacidad digital y precariedad económica deja al de margen un montón de hogares. Las condiciones de los hogares tampoco han sido óptimas. Por ejemplo, 62% de los estudiantes de primaria y 50% de secundaria tienen acceso a una computadora para realizar sus tareas. El 40% en ambos niveles no tiene un lugar tranquilo, pero tiene solamente un lugar tranquilo, quiere decir que tenemos el 60% de los alumnos que no tiene un lugar tranquilo y que puede eh, está en constante distracción para estudiar. Eh, desgraciadamente tampoco tenemos hasta la fecha un informe eh, contundente, claro de la Secretaría de Educación Pública que nos dé pistas del impacto y de los resultados que ha tenido este plan de estudio, eh, de estudiar desde casa, no tenemos los resultados que nos den las cifras y que nos diga en qué condiciones está el estudiantado, los, el alumnado de nuestro país, cuántos, han, cuántos tienen condiciones eh, integrales que les han permitido mantenerse, cuántos están inscritos en la escuela pero que por distintas condiciones no han continuado con su ciclo escolar ¿Y cuántos definitivamente no se inscribieron a la escuela? Tenemos el dato simplemente de que Chiapas, durante, eh, para, el, para agosto, por ejemplo, ya tenían casi el 40% de sus poblaciones eh, no escolarizadas y que los padres habían decidido no continuar porque no tenían ni los padres las condiciones en sus hogares ni los padres las condiciones personales para hacer un acompañamiento en sus, de sus hijos a la escuela. Otro tema que, que hay que tomar en cuenta y que me parece muy relevante, precisamente está relacionado con un informe que hace UNICEF para este año, bueno, hizo el análisis el año pasado, y UNICEF nos reporta en su análisis de presupuesto de ingresos a la federación que, es, que la, la el presupuesto programado para este año, para el 2021, apunta ya a un recorte muy importante, aunque en términos brutos habla del 0.4% de incremento real. Sin embargo, este, este presupuesto para el 2021, en el caso particular del sector educativo, implica un recorte al 100% de los programas dirigidos a, los programas, a las escuelas de tiempo completo. Un recorte al 100% en programas como fortalecimiento a la excelencia educativa. En el primer caso, respecto a programas de tiempo, a escuelas de tiempo completo, pues esto implica dejar sin protección a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes vulnerables que se quedarán sin alimento escolar para quienes 6 de cada 10 esta comida puede constituir la primera y a veces el único alimento del día. En el caso de, eh, eh, de, lo, de, lo, de la problemática de COVID, por ejemplo, el UNICEF nos reporta que el presupuesto 2021 no considera los desafíos que tiene la educación derivados del COVID y que se observa una ausencia de recursos para programas orientados a corregir las brechas de acceso y uso tecnológico de la población estudiantil. No hay asignación de recursos para la educación inicial, considerando que la reforma 2019, este nivel era obligatorio. Y entonces, donde se observa el incremento presupuestal, está en la población de niños de, 9 a, de 8 a 11 años y precisamente está direccionado hacia el incremento de las becas universales para estudiantes, eh, media superior, la Benito Juárez, con eh, un 10% en términos reales, un incremento para las becas de educación básica con un incremento de 1.4%, un programa de pensión para el bienestar de personas con discapacidad y un incremento al Programa de Apoyo para el Bienestar de niñas, Niños Hijos de Madres Trabajadoras. Es decir, si focaliza a esta población eh, que se encuentra en alta vulnerabilidad, sin embargo, la SEP hace una definición de despliegue de recursos directos en lugar de una de inversión directa en los procesos eh, en las instalaciones y los procesos escolares. La ONU el año pasado, en agosto, nos decía que cerca del 43% de las escuelas carecen de acceso a lavado de manos básicos con agua y con jabón, lo que representa miles, millones de personas que están sin la posibilidad de cuidarse frente a, o de tener medidas preventivas frente a la pandemia. Estamos en una situación donde para poder hacer el retorno a la, a la escuela, Vale la pena direccionar, enfocar desde esta perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde como vemos, de acuerdo con este panorama, hay diversos actores que tienen que estar siendo eh, convocados para la reflexión eh, colectiva, para que se pueda contemplar en un plan de retorno adecuado todas estas diversas perspectivas, instalaciones escolares, presupuesto asignado para, para para fortalecer proyectos y programas de escuela inicial, fortalecimiento a la primera infancia, por supuesto garantizar la absoluta seguridad eh, y control de la pandemia a partir de que todos todos y todas quienes estén regresando a la escuela se encuentren vacunados. Eh, es muy importante que los alumnos no sean fuente pero tampoco sean el espacio se construyan espacios de alto riesgo y muy importante que los maestros y maestras estén absolutamente eh, cuidados porque son una son nuestro pilar de la educación y es es. Es, es es relevante que podamos ir observando que tenemos los recursos y los medios y de infraestructura también adecuados para el retorno escolar ¿no?
3: pues Alicia pones como siempre los puntos sobre la CIS, como se dice, eh, hay que ver cómo cómo será el regreso, la mejor manera de regresar y cómo regresarán las y los chicos. ¿De qué tamaño es, por ejemplo, el nivel de, 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 de del regreso de la? Ay, se me fue la palabra. Eh, sí. De, de la, de, de, digamos, de los que sí regresarán, uh -huh. regresarán a, eh, ajá, exactamente a la escuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo revertir esos, esos niveles en, lo, en los chicos que, francamente, ya están, pues vaya, aburridos frente a la pantalla después de tantos meses acumulados de encierro, ¿no? Diserción sí. escolar es lo que estaba pensando. Y aburridos, y
1: aburridos, y aburridos uh -huh. con sus papás, porque sí. que no hemos desarrollado una manera de estar con ellos. Hay una parte de la Asociación Nacional de escuelas particulares de la República Mexicana que hay una parte que es bastante sofista, no en el sentido en el que hay una parte que sí faltan datos a pesar de que UNICEF, de que Banco Mundial de que CEPAL, de que muchos han establecido este previsiones sobre el tema de la educación, Alicia que uh -huh. tiene que ver también con esta visión desafiante sobre el gobierno la UNAM Así. ha dicho que los profesores van a estar vacunados y que haya semáforo verde y se regresará bajo, bajo un protocolo claramente establecido lo mismo de una manera muy diplomática lo hizo la CEP. Hemos visto cómo han regresado a clases eh, en Europa, pero este es un, un abierto desafío en el marco de un sofisma donde pareciera como con los restaurantes que hay que abrir los restaurantes para recobrar el nivel de nutrición de los mexicanos. No es así, ¿no? No es así.
13: ¿no? Es muy ¿no? gravísimo, es gravísimo que, que se plantee de esa manera, porque los restaurantes no nos están nutriendo a los mexicanos <risa> claro y las no. escuelas privadas, ¿no? Tampoco <risa> están resolviendo el problema de, del contagio. Grave, grave, porque entonces volve, volve, volvemos al punto de si los intereses económicos de ciertos grupos, porque son los intereses económicos de los grupos sí. quienes están imponiendo y decidiendo arrasalladamente sobre incluso la sociedad, el resto de la sociedad y de las políticas públicas. Sí. Gravísimo. Por eso creo que es muy importante Hacer énfasis
3: y mantener
13: el diálogo, pero sobre todo la perspectiva de protección
2: de todos los
3: mexicanos. ¿no? Sí. Pues Alicia Vargas Ayala, gracias. Nos encontramos en 15 días una vez más contigo para seguir con este este hilo. Y pues te agradecemos, como siempre, los temas fundamentales que pones en la mesa. Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES Muchas gracias.
13: Gracias a ustedes, Miguel Ángel. Buenos gracias. días, Berenice. Muy agradecida.
1: Saludos a todos. Gracias. Hasta pronto. Pues ya nos despedimos, Berenice. Ya dieron las 10, 1, Ya vámonos. Así que este, gracias por su escucha. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción.